0: Olá, meus queridos. Eu sou o Dimitri Kosma. Cosma. E eu sou a Elaine Trash. E este é o podcast sem freio, descendo uma ladeira desgovernada em conversas em que tudo pode acontecer. Yeah. Hoje, <risos> o tema do programa de hoje, eu trouxe a Elaine aqui para a gente conversar sobre depressão, né? Justo eu, justo eu. <risos> assim, Sim. veja bem, o pessoal vai ser um programa pesado, né? Vamos tentar fazer um programa leve em cima desse assunto pesado,
1: né? Sem elefantes. <risos>
0: Ah, com as piadas da Elane vai ficar uma beleza, inclusive. Seguinte, Ai, deixa, eu, deixa eu ler uma definição aqui, até para dar um estopim para a conversa. Né? A depressão Ei. é uma doença psiquiátrica crônica que tem como sintomas a tristeza profunda, perda de interesse, ausência de ânimo e oscilações de humor. Muitas vezes é confundida com ansiedade. É essencial diagnosticar doença e iniciar acompanhamento médico. Né? Bom... Antes disso, deixando claro que a gente não é médico, né? a gente vai contar sobre nossas experiências, experiências de conhecidos, né? e a Ilane, inclusive, escreveu um livro sobre o tema, então, ela. ela... Não era sobre o tema, né? mas um livro incentivado sobre o assunto. Olha lá, olha o jabá da Ilane aí. Já começou com o jabal, <risos> da depressão à criação. O livro... Mostra mais, mostra mais no meu, de mim. Eu... Você reclama que
1: eu nunca mostro meus negócios? Pois é, não tem cai. que
0: mostrar e esse tem tudo a ver com o nosso tema, inclusive. Uhum. Olha aí. Bom, daqui a pouco a Elaine vai falar sobre o livro também. Mas a ideia é essa: a gente vai conversar solto sobre o assunto, né? Nos tempos que a gente vive, inclusive a tristeza está sendo uma coisa generalizada entre as pessoas, né? Então a gente vai tentar conversar sobre isso, tentar animar eventualmente ou não? Ou <risos> não? Quem sabe? Não sei. E tem,
1: tem também o jabá do nosso videozinho, né? Que a gente fez um vídeo sobre depressão, lembra? Exatamente. Vamos, vamos passar o jabá daqui a
0: pouco. Calma. O nosso curta, né? Bom, Sim. vamos começar com o jabá. também a gente faz esse do curta também. Deixa eu fazer o um jabá aqui, aí a gente já engrena esse também. A gente tá disponível em vídeo no youtube.com barra Dimitri Cosma, e também áudio no Spotify, Apple, Google, Anchor, entre outros. Siga a gente lá para receber o aviso dos programas novos. Você também encontra esse programa, esse podcast, assim como outros trabalhos meus, como filmes, games, artes, no dimitricosma.com. E mais um recado importantíssimo, se você considera se tornar membro aqui do, do, do nosso canal no YouTube, você vai ajudar bastante a gente é continuar produzindo conteúdo. Nosso canal não foca num assunto que vai dar milhões de views, né? altíssima popularidade. A gente quer falar sobre assuntos que a gente gosta e de uma forma que a gente gosta, com o nosso ritmo, um vídeo segmentado, sei lá, de, de falar de depressão num vídeo de 10 minutos. Não tem como, né, Elaine? Não é impossível. Então, o, o jeito que a gente arranjou é o sistema de membros e aí você vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo aqui no canal solto de uma maneira que a gente quer falar falando diretamente para vocês, né? Essa é a ideia. Aí além disso, você vai receber conteúdo exclusivo. A Elane, eu não sei se a Elane sabe, Elaine, nosso curta horário nobre finalmente está disponível aí pro pessoal.
1: Eu sei, mas você não mas tá, tem que pagar,
0: né? Para ver, né? Sim, o sistema não, de é o sistema de membros, né? Assim é, na verdade é um, é um valor mensal pequeno, né? Mas assim, na primeira mensalidade o pessoal já acessa o, o filme, já, já acessa a primeira mensalidade pequena. Você tem, inclusive, níveis lá para você escolher, mas qualquer nível você já tem direito. Então, assim, foi a forma que eu encontrei, inclusive. Para esse filme estar disponível. Porque se a gente deixar solto no YouTube, ele não vai. O YouTube vai bloquear, né? E vai se bobear, vai até dar strike no canal. Então, como a gente está. É um conteúdo muito pesado, ele está disponível só para os membros, né? Fechado para os membros. Além disso, a gente tem vários documentários também lá, o documentário mostrando a produção do nosso longa-metragem Desamantes, um documentário de mais de duas horas. E além do documentário, tem um, um outro documentário também com entrevistas. Então dá mais uma, quase três horas de material só de Desamantes, de material extra. Então tem muito, muito conteúdo legal lá para quem quiser. Então vale a pena, sugerimos que você considere essa possibilidade se você gosta do nosso canal. Supimpa! Elaine, faz o Jabá, o jabá Seus também. Tem um monte de jabá também? Manda ver também no jabá aqui.
1: Por enquanto eu tenho só o livro que, na verdade, esse, esse livro aqui, eu lancei faz muito tempo. E eu tenho a versão dele só em PDF. Eu não tenho mais. Eu não tenho ele mais. Físico, ah, ele não, não tá mais disponível? Não. Esse aqui esse aqui é meu xodózinho, meu. Meu bebezinho. Oh, e... Meu... Porque assim, quando eu lancei esse livro, a ideia era só me livrar do problema. O, que... o problema é que eu digo... Sabe, quando você entrega para o mundo, assim, ah, agora é de vocês. Porque esse esse livro, ele tem, são, na verdade, poemas. E tem para a evolução...
0: Eu, Helene, para quem está só ouvindo, vamos falar o nome do livro aí, né?
1: Ah, o livro se chama Da Depressão à Criação. E ele contém poemas e algumas crônicas de, de quando eu estava bem depressiva. Eu escrevia e também utilizava outras formas de arte para poder é, superar, né para poder me tratar, né, de certa forma. Claro que eu passei com psicólogo, psiquiatra e tudo mais, mas a arte sempre me ajudou muito a seguir em frente, a não deixar a peteca cair. E nesse livro, ele, eu coloquei os poemas de forma, de ordem cronológica, então você consegue ler e você vai entendendo a evolução, né, de, quando, de como a arte ajuda realmente a, li, a, a lidar com esse tipo de problema. Então tem, tem poemas mais antigos, tem poemas mais recentes, poemas no, no meio do caminho e, então é e todo mundo que lê as pessoas que vieram me dar um feedback falaram nossa eu precisava ler isso eu passei por isso conheço alguém e que assim porque acabou se tornando um livro com um, um, os poemas são meio que universais porque eu não falo assim ai ah, eu isso ai ah, eu aquilo como se fosse eu primeira pessoa eu falo ai ah, eu isso eu aquilo tal mas de forma que as outras pessoas consigam se encaixar neste eu e aí acaba sendo uma experiência interessante, porque as pessoas falam... Tem um amigo meu que falou assim: que existe um livro chamado Minuto de Sabedoria, que a pessoa lê, abre qualquer página e lê, pá, falou que assim, esse é Minuto de Poesia, que você abre o livro e cai naquele poema que você realmente precisava ler naquele dia. Tipo, Olha, meio que coincidência. É assim. quase
0: como um minuto de sabedoria, né? Foi... É.
1: Foi o que me disseram, eu falei, caraca, que legal! Mano.
0: Olha, é... Bom, a gente vai entrar no assunto daqui a pouco, já está mais ou menos no assunto, mas a gente vai entrar. Mas eu quero saber do livro uma coisa: ele não está mais disponível.
1: Não, assim, eu, tá pre... eu pretendo fazer aquilo que você me sugeriu, que era transform... entrar... entrar com ele é virtual.
0: Com Vamos fazer o, o seguinte. Vamos fazer o seguinte: eu vou... eu vou ajudar a Elaine aqui. A gente vai gravar esse programa, não sei quando vai para o ar, talvez. Talvez, quando for para o ar, ele já tem mídia física, e mídia digital e pessoal. Tá? Olha! Tá. Então, vamos fazer o seguinte. Eu, se tiver em mídia digital, já tava, tá, o link já vai estar tá nos links comentados, tá?
1: Sim, maravilha.
0: Aqui. Então, vamos, vamos tentar fazer isso, Helene. Porque precisa, é, é legal. É um, é, precisa ficar disponível. é um conteúdo tão bacana que precisa ficar disponível, né? então vamos, Sim, vamos tentar fazer isso. Eu vou, depois que gravar aqui, inclusive, eu vou, vou conversar com a Helene para a gente tentar colocar ele no ar digitalmente. aí Olha,
1: vou fazer negócios. Já vou fazer negócios.
0: É empresário da Elaine aqui. É empresário. Tá e, Mas eu é, é. acho que vale a pena. Não, vale a pena. Não, não, não pode não, não ficar disponível. Você tem outro livro? Aproveita e faz jabá do outro livro, vai. Ou ah, tá? Também não tem. Não tem Por mais.
1: enquanto, temos o Como Ser Um Bom Marido. Para quem está no Brasil, ainda tem cópias lá, que a minha ah, irmã pode, pode enviar. Tem pouquíssimas. Mas eu também pretendo fazer dessa forma virtual. Que é para alcançar mais pessoas, porque tem muita gente que mora em outro país, em outros lugares, dos outros continentes, que querem o livro e eu falo: ah, gente, não tem como eu enviar para fora, assim. Que fica uma fortuna, fica mais caro que o livro. Então.
0: Pois é. Bom, esse ainda está disponível para quem está no Brasil, ainda está disponível. É, dá para ser enviado. É.
1: Não sei, assim, sinceramente, eu não sei como essa, a situação dos Correios no Brasil, vocês têm? É é. Mas se estiver em São Paulo, Guarulhos, minha irmã pode ir lá entregar. A minha irmã. Ah. Falando nisso, a galera é taxista, taxista, digamos assim, ela o jabá da minha irmã, né? Ela Nossa. faz um serviço especial que ela conduz mulheres, porque é como se fosse o um Uber para mulheres, é o Lady Driver. Elas fazem esse, esse, esse transporte de mulheres para elas chegarem seguras, sentirem-se seguras enquanto chegam no local de destino, porque uh, muita gente foi assaltada, foi assediada, durante essas viagens com taxistas e com é, aplicativo e tudo e aí uma moça resolveu inventar essa esse esse, esse aplicativo aí só para mulheres e a minha irmã que ama dirigir tá fazendo esse trabalho e tá se divertindo ela está adorando Olha. então se precisar de algum serviço de que tiver em São Paulo na grande São Paulo precisar desse serviço só
0: falar com a minha irmã como é que como é que como é que
1: faz é que pode baixar o aplicativo Lady Driver a Lady e, Driver. Ou, é, Vou procurar minha irmã no, no Instagram, Eliane, é, equilíbrio virtual, é o, o, o coisa dela, só
0: até procurar aqui direitinho. Eu vou fazer o seguinte, tá tudo, é, vou Bota, tudo bota, bota o link aí. Você
1: me, me passa depois certinho. Sim. Então, tudo. a minha irmã, a minha irmã é a taxista da família também, né? Porque uh -huh. não preciso levar, fazer alguma coisa, minha irmã tá lá disponível agora. Então,
0: supimpa. aí. Vale. Bom, a Elaine vai me passar os contatos. Depois eu vou deixar tudo aqui na, na descrição. Faz, faz jabado senhor, e, e é, que mais você tem online aí? Canal essas coisas que, que o Instagram também. É, eu, eu tenho meu Instagram, Elaine Fresh, e também tem
1: o meu o meu canal no YouTube. Se você pesquisar Elaine Fresh no YouTube, você vai encontrar o meu canal lá, que eu coloco algumas baboseiras de vez em quando. E eu estou tentando deixar bonitinho. Eu estou pensando seriamente em em postar os meus perrengues todos.
0: Um Antes de, de eu começar a gravar, a gente estava conversando sobre isso, eu estou insistindo com a Elaine, tem, tem que começar um canal, com certeza.
1: O Dimitri é aquele que é meu coach, além disso, é ele é meu coach. Eu
0: fico com o chicote.
1: Faz, isso, faz aquilo, vai, vai, vai. Precisa é. entrar, preciso, preciso entrar em forma né, para poder fazer o, o meu, meu canal. Então, em breve, eu pretendo botar mais conteúdo no meu, no meu canal. Nem que seja começar com videozinhos curtinhos, toscos, de um, dois, três minutos, mas eu vou tentar rechear aquilo lá. Então, é Trash no YouTube, você já tem, tem coisa lá já,
0: e, e é isso. Eu vou, tá, tudo no, tá tudo na descrição aqui, nos links comentados, tá, pessoal? Sim, 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 sim. E tem o
1: nosso curtinha também, que tem a ver com o tema de hoje. Ah, tá é, é, um jabá,
0: é um jabá que tem a ver com o tema, é esse, é. esse jabá tem mais a ver, vai lá.
1: Qual que está é, Tá disponível? Tá aberto? Ah, tipo, tá,
0: aberto é. tá
1: aberto, tá aberto. Chama Disappearing, é um curta nosso, a gente fez o inglês, aquele inglês macarrônico, mas tá bonito.
0: <risos> o seu macarrônico não, o macarrônico é o meu, Desgraça. Tá todo tá macarrônico.
1: Não, e assim, <risos> o engraçado é que vocês vão, vocês vão assistir e o, os personagens estão invertidos, que eu é que sou a depressiva e o que você ser aquele cara ah, lá, lá, lá. então a gente mas a gente resolveu fazer o contrário só para deixar deixar o Dmitry depressivo e eu sou aquela pessoa ah falando de tipo, ah, isso não, não é bombeira tal eles vão assistir vocês vão entender do que se trata e eles vão se identificar talvez porque uma coisa que todo mundo passa por isso porque quando você está é, sentindo depressão você está nesse estado depressivo Sempre vai ter alguém falando, ah, não é nada, ah, faz alguma coisa. Ah, vai, vai plantar, vai, vai o jardim, plantar florzinha, sei lá, vai, vai fazer terapia na cozinha. Ou fala assim: vai terapia, né? Vai para a cozinha, lavar louça, vai terapia.
0: Eita. Os trocadilhos do se prepare para muito trocadilho
1: aqui. Eu tenho que aproveitar, porque em inglês eu ainda meio que atropelo algumas coisas. Eu faço os trocadilhos em inglês e o pessoal fica. Não acredito. Que você é a tiazinha do pavê em outro idioma também.
0: Mas você consegue? Você faz trocadilho em inglês bom assim?
1: Às vezes eu faço. Isso me lembra muito meu pai, porque ele, ele escutava uma palavra em, em inglês, uma música, ele inventava, só que ele fazia o trocadilho em português, tipo, ele falava o jeito que ele entendia se fosse uma palavra em português. A gente ficava falando um monte de groselha o tempo todo, né? era muito engraçado. Então acho que eu até puxei dele essa essa esse humor meio bizarro assim Caramba. esse tudum, pish, é de família e, assim, oh, e aí, oh, aí tem essa questão eu sou muito feliz sou muito animada é. eu sou muito e aí é por isso que as pessoas não acreditam que eu tenho depressão é muito é muito é muito contraditório isso
0: isso é interessante isso é... bom a gente já vai entrar no assunto então podemos Pera, antes então Mas... só só para concluir que você tava fazendo o Jabai do curta é, esse curta a gente fez é, inclusive fez no podcast, aqui no Sem Freio, a gente fez um brainstorm, fez um episódio do Sem Freio só sobre brainstorming e fizemos criamos o Curta durante o podcast. Depois a gente fez um outro Sem Freio filmando o Curta e agora o Curta está no ar, pronto. Eu não gosto muito, vou ser sincero, porque eu não gostei muito da minha atuação, mas ah. é a vida.
1: Então, e nós fizemos totalmente virtual, não tinha, não, tinha, não tinha uma câmera assim, tipo, filmando nossas, Sim. tipo, com vários planos, era como se fosse uma conversa no Zoom Sim. mesmo, e era, era essa ideia, a gente queria criar uma coisa que fosse possível de ser feita à distância, então foi o que deu para fazer, e eu, eu curti porque tava de acordo com a proposta. Você curtiu porque
0: e, você tava e... bem, não? É. tava bem, eu que tava ruim, eu... Eu não estava não hum. bom, não. minha atuação foi péssima, você...
1: Ah, você estava só depressivo, era eu, bom.
0: Tinha essa desculpa, o personagem, mas não, não é o ator que foi o problema. Mas assistam, é tá aí. tá aí, eu, 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 não, tô, não, não tem problema, é a vida. É a vida. Bom, e, assim, a gente falou do curto porque o curto tem a ver com depressão, né? Mas hum. vamos entrar no tema, vamos voltar um pouco, Elane, vamos voltar um pouco. Uh, eu vou até falar assim, tá? O, esse assunto surgiu, para mim, surgiu essa ideia de fazer esse vídeo... E, e, porque no momento que a gente vive, muita gente está para baixo, né? Muita Sim. gente está para baixo. Eu, inclusive, tá? Eu, inclusive, falo que eu sou sempre para cima tal. Eu estou eu, eu tô, tô descendo a ladeira aí, não é sem freio. Talvez seja sem freio, então, não sei. Mas estou num momento assim, meio, meio cansado. Não sei A palavra seria cansado, entendeu? Des, Desacursoado, não sei se seria essa palavra também meio frustrado, muita frustrado coisa... Frustrado também, é. tudo. É, exatamente, acho que frustrado é a melhor palavra, talvez porque eu estou sentindo. Uh, e a Elaine, assim, a Elaine, ela, ela teve depressão. No momento, agora, como que você está? Mesmo nessa situação que a gente vive, no mundo, que o mundo vive, né não, não podemos usar a palavra que começa com P, tá? senão o YouTube bloqueia. É, mas nesse momento que o mundo vive, é, você está Como? Aí tem, aí tem
1: aquela questão, como responder isso, né? É a, é a pergunta mais difícil para responder quando a pessoa pergunta. E aí, como é que você tá? Aí você fala, tá ok, tá ok. Eu Parece tô bem.
0: o nosso curta, né?
1: <risos> é, exatamente. Tipo, ah, eu tô bem. Não, não é nada, eu tô bem. Aí você, quando você realmente cai a ficha de combustível, você realmente tá, você fala, ah, eu tô bem, eu tô bem. Ah, é tenso isso. Assim, uh... Eu como já sei meio que me, não digamos, autodiagnosticar, eu, ah, como é que eu posso dizer, gato escaldado, né? Então, a gente meio que já, putz, lá vem, lá vem, lá vem. Eu, eu já sei
0: sinais, eu... né?
1: É, tenho altos e baixos e e aí o que eu tento fazer, eu tento fazer realmente, fazer alguma coisa, tipo, ou escrever, que é, que como eu escrevi o um livro chamado Da Depressão à Criação, eu sei que criar me ajuda a sair da depressão. Então eu tento buscar algumas alternativas aqui uh, eu que, que funcionam para mim. Mas assim, no momento assim, psicologicamente eu tô muito confusa, eu tô eu tô assim com aquela esperança, mas não querendo botar muito esperança, sabe? Ah, vai ficar melhor. Eu fico, mas e se não ficar? Aí, lá vou para, tem, tem horas que bate assim, Fica intercalando, é aquele momento que intercala, fala assim: não, vai dar certo. Eu falo, aí depois fala assim: mas para que é o sentido disso? Qual que é o sentido de ficar vivendo se tá tudo assim? Melhor morrer todo mundo logo, morre logo. Aí começa a vir aqueles pensamentos suicidas de novo, aí você fica. Aí, eu penso na, nas pessoas da minha família, penso em todo mundo que ficaria muito triste da minha parte se eu, se eu realmente morresse. Aí eu falo, não, não, peraí, peraí, vamos ver. Aí você fica tentando buscar, é tipo, é que tentar sair do poço, né? <risos> E às, às vezes você você não se sente bem, mas você quer parecer que tá bem. Aí você entra nas redes sociais, que são um veneno. Aí você começa a ver as coisas acontecendo e você fala, tá tudo fluindo para as pessoas e para mim não. Ou ou pior, você você acha que tá tudo bem, aí você vê sua vez desgraça na, na rede social. Aí você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí você entra num grupo de WhatsApp para conversar com alguém e tal para ver o que tá acontecendo no grupo da família, no grupo dos amigos, e aí, de repente, só vê desgraça, só vê é, brigas políticas, vê um monte de coisa, você fala assim, que porcaria é essa? Não é melhor já acabar tudo, explode tudo de uma vez? Aí, então, fica fica esse, 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 esse monte de sentimentos borbulhando, aí você, às vezes, fica tentando, são várias panelinhas, né, que você tá cozinhando os sentimentos, aí você tapa esse aqui, não, não, peraí, aí você abaixa um pouco deles, aí você aí você tenta abandonar aquele ali, aí aí tenta tira do fogo, aí não dá, tem que botar de novo, sabe? É uma, é uma borbulha, um borbulhamento de sentimentos assim. E aí no fim você você o que às vezes, o que o que às vezes a entre aspas, né, nessa situação atual é você perceber que você não tá sozinho, tem outra pessoa que tá passando pelo mesmo ou pior. E quanto mais você fala sobre isso, eu vejo muitas pessoas postando no no, no Facebook, tipo, ah, tá, tô passando por isso, 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 tal, tal, aí você vê, se lê a pessoa e você fala, ah, é, tá certo também, porque a pessoa tem que ter coragem para poder se abrir, né, tô assim, ai, ó, não tô legal, tá acontecendo isso, 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 alguém pode me ajudar? Às vezes acontece, ajuda. Às vezes acontece de você se abrir e vem alguém, tipo, mais infeliz as criaturas que chega para você e fala assim, você tá reclamando demais, para com isso, isso tá chato, ai, pensa só pensa positivo. mas você, espera aí. Se eu tô tentando buscar ajuda através dessa mensagem que eu estou escrevendo, e se você não tá percebendo os sinais, você tá mandando eu calar a boca, então você é que tem problema. Porque tem muita gente que vai querer ou. Abafalar, ah, igual aquela, aquela mãe, a criança tá fazendo uma besteira, ou, tá, ou a criança soltou uma verdade que não, não era para ser soltada, mas é, a verdade é a verdade. Aí a mãe fica: cala a boca, cala a boca tem gente que é tipo assim a pessoa quer te calar para evitar um constrangimento ou evitar porque acha que é que é, que, é, que é embaraçoso você se abrir acha que é fraqueza acha que é sinal de fraqueza e não é não é se você não é ainda mais depressão que todo mundo que tem depressão se sente se sente a, mais das criaturas assim no sentido de você se acha fraco você se acha incapaz você acha que você vai ficar rotulado você acha que, que, que as pessoas vão te tratar de forma diferente até agora em diante porque você é depressivo. Você acha que não vão te dar um emprego porque você teve depressão. Eu passei muito por isso. Eu escondia a vida inteira, assim, até lançar o livro, né? Eu sempre escondi que eu tive uma, um passado depressivo. E, às vezes, eu escondia de forma sendo totalmente oposto nessa pessoa toda feliz que eu sempre fui. Tipo, tentando, às vezes, over... Tendo muito over na minha felicidade, a ponto de irritar as pessoas, para ser muito, muito espalhafatosa, muito feliz. Vezes, essa pessoa está muito forçada, é muito over. Não, eu estou tentando buscar uma felicidade que não existe só para as pessoas não perceberem o que dentro, lá no fundo, está tudo caindo nos pedaços, está tudo uma bagunça.
0: Então, eu tentava. Às vezes, não não só para esconder de você, mas da, de, aliás, dos outros, mas de você também, né? Também. Também. A gente a gente tenta achar
1: tenta fingir que tá bem, que acreditar igual aquele, aquele ditado fake and to make it. Tipo, você vai tem que sorrir para você fingir que tá feliz e, e aí todo mundo vai achar que tá bem e você vai achar que tá bem, você vai olhar no espelho e você tá sorrindo. você Tá bem. Mas se você realmente perceber o seu sorriso no espelho e comparar com o seu olho, vai ficar igual aquele tiozinho lá do Ai falar... de Fica assim falar... <risos> Aquele sorriso, aquele sorriso medroso. E assim, isso para qualquer doença também, porque no caso da minha família, meu tem um tio que era a cara desse tiozinho, ele faleceu também. E todo mundo sempre foi esconder os problemas. Todo mundo, minha família inteira. Isso, é, sempre...
0: é normal, né? É normal. Eu acho eu acho, não sei se isso é uma coisa do brasileiro ou do, de todo mundo, do mundo mesmo. Esconder. É, é, você não, não pode transparecer fragilidade
1: é, porque se você tá doente ninguém te contrata, se você tem um problema mental, as pessoas vão ficar sempre com, pisando em ovos para te tratar para falar com você, então você fala assim quer saber, eu não tenho nenhum problema, eu tô bem eu tô bem, aí você fica com aquele sorriso assim eu tô bem, eu sou eu sou normal, eu não sou, eu não tô e aí o desafio é aprender a conviver com isso, é se aceitar e buscar a ajuda certa porque eu pra ser sincera, eu ainda Detesto, 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 tá, ah, psicólogo, psiquiatra, essas coisas, porque eu tive péssimas experiências na minha infância com isso, porque ah, quando eu fiquei, a primeira vez que eu tive depressão, eu era adolescente. Na verdade, foi aquela transição de você não saber se você ainda é criança e você até vir adolescente, e depois tem responsabilidades e muitas coisas acontecendo ao redor aí, aquele, aquela briga de hormônios, e aí deu esse desequilíbrio, esse. esse Faltou um balanço aí nas, nas minhas serotoninas, dopaminas e tudo que é minas. E aí, acabei entrando em depressão. E na época ninguém entendia muito bem o que era isso, aquela, aquela situação meio... Meu Deus, ela tá ela tá ela ela parou de comer, porque te perde totalmente o apetite. Para algumas pessoas é diferente. Uh, tem gente que perde o sono. Eu perdi o sono, eu ficava zumbizando pela casa. Eu não, eu não dormia, eu parecia um zumbi e eu não, eu não sentava, eu não comia eu não falava com ninguém. Eu ficava assim, parecia que eu estava em transe. Eu ia, acordava, ia para a escola, tirava nota boa. O meu intelecto ficou, ficou inafetado, mas, assim, era como se eu fosse só, mecanicamente, fazendo tudo o que eu precisava fazer. E aí, as pessoas iam falar comigo, ah! eu, tipo, já explodia, não queria falar com ninguém. As pessoas, porque as pessoas vêm querer dar pitaco, falam assim, você tem que comer, você tem que comer, eu quero, eu quero, eu quero, Tipo, eu já ficava meio irritada, assim, cala a boca, eu não quero. Aí eu estava nessa dentro de mim assim, cada vez mais dentro de mim. Sem entender o que estava acontecendo, mas era esse desequilíbrio, porque eu não tinha aparentemente motivo nenhum para ser depressiva. Sempre uma, uma pessoa abençoada, uma criança feliz, uma sempre tive tudo ao meu redor, família perfeita, assim, tipo, todo mundo sempre ajudando um ao outro. E nisso de ajudar um ao outro que sempre tive graças a muitas pessoas, a minha família e amigos também, a escola que eu estudei que sempre foi muito boa, sempre deu muito apoio. Sempre buscando, ah, falando com os meus pais, né? Olha, leva ela em tal lugar. Ah, faz isso. Aí até que sempre tinha gente também. Não sei quem foi. Não sei quem foi que começou a sugerir teatro, é, artes. Ah, tinha uma... uma eu, tinha, eu fui no... no, no vou dizer, eu sei, eu sei que você não é, não é um cara religioso.
0: O que te ajuda, tá valendo. É.
1: E então todo mundo começou de várias religiões diferentes. Várias pessoas começaram a, a falar: 'Não, reza isso, não leva lá nessa religião aqui, leva ela nesse lugar aqui.' Então eu fui, achei que a, a, a junção de várias crenças foi ajudando, porque trouxe pessoas próximas, assim, para alguma mensagem importante. Mesmo que sejam pessoas que eu não tenho mais contato hoje em dia, mas as pessoas chegaram, deram um conselho. É, pronto, essa era a missão delas, deu um conselho. E mas ajudou? Aí, ajudou, ajudou. porque teve o. É, eu vou mandar... tudo foi ajudando. Pouquinhas coisinhas foram ajudando. Aí não, num... eu fui num centro espírita, eu acho. Me levaram no centro espírita. Aí uma pessoa que tava lá conversou com a minha mãe, que também levava a filha dela, ela tinha sugerido arte, tipo, é, artesanato. assim, olha, ah, minha filha tá fazendo assim, assim, sabe Aí tinha uma tia minha, que ela faz... Ela sempre fazia arte, artesanato, as coisas para vender. E ela fazia massinha de biscuit. E ela fez vários bolinhos de massinha e deu para mim. Aí, eu, aí, nossa, eu passava a tarde inteira fazendo é, pequenas coisinhas assim, os é, bibelôzinhos de biscuit. E fui criando, 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 criando. E aí, pronto, fui, fui entrando. Ao invés de ficar zumbizando pela casa, eu ficava trabalhando a arte, fazendo, escrevia meus poeminhas, fazia meus desenhos fazer meus biscoizinhos, então eu sempre tinha alguma coisa artística para fazer, então eu botava minha eu acho que foi foi uma forma muito interessante de, de lidar com, a melhor forma que eu acho de lidar com a arte do que ter uma pessoa falando na minha orelha olha, você tá passando por isso, o que você tá sentindo, blá blá. o que eu tô sentindo eu imprimia na arte, que era acho que a forma mais, assim, mais eficaz na minha opinião, para mim claro que eu tinha tive acompanhamento, psicólogo, psiquiatra e tal, e às vezes eu ficava assim, eu chegava lá e assim, não entrava na minha cabeça o que eles falavam, eu me irritava, porque eu sou uma pessoa muito visual.
0: Você, é, você foi por, por espontânea vontade? No psicólogo? É. Não, porque foi eu uma... Sei que se, se a pessoa me obrigada, já pega uma bronca, né? Que é normal. É.
1: O psiquiatra...
0: Aspas, né, vamos dizer.
1: O psiquiatra foi o seguinte: era um, um psiquiatra de Campinas, que ele ficou sabendo do meu caso, então ele se dispôs aí de graça, de Campinas até Limeira, que é onde morava uma outra tia minha, uhum. para me tratar. Então o plano seria eu toda sexta-feira ir para Limeira, e aí o psiquiatra ia até lá. E aí a gente conversava tal e puf. Só que eu gostava da, da ideia de ir para Limeira. Porque eu sempre amei viajar, eu sempre amei pegar a estrada, porque para mim eu fico brisando no caminho. Para mim, a, a graça, de a, a obrigação, era, um, era tipo um, um preço, né? Ah, tá, vou ter que falar com esse psiquiatra. Mas a boa parte é que eu vou para Limeira. O caminho você gostava. É. Eu, eu sempre gostei, ainda mais que eu sempre amei minha, minha tia e minhas primas de lá. Então, para mim, era muito gostoso ir para lá. Então esse era o trato, mas eu odiava falar com aquele cara, com aquela, aquela cara de doido, com aqueles pelos saindo do nariz assim, e parecia que tava me tratando como se eu fosse, sei lá, eu me sentia, não me sentia bem de certa forma, mas aí... Oh, pera, um
0: disclaimer, tem que fazer esse disclaimer aqui, essa é a experiência da Ilane.
1: É, tá? sim, Outras sim, sim que... foi...
0: com, com esse, especificamente, com esse é, psicólogo ou psiquiatra? Ps... Psiquiatra. Com mas... esse psiquiatra especificamente, mas sim, não, não estamos generalizando. Ela está contando a experiência dela e, e, e é isso que, que importa aqui no nosso programa. Vai lá.
1: Não, sim, é exatamente. Tanto que a minha avó passava com ele também antes. Minha avó também teve depressão, e ela adorava, ele falou super bem dele, sempre gostou do jeito que ele tratava ela, com atenção, carinho, mas para mim era. era... Era invasivo, sabe? Mas o,
0: que, que, o que, que você não gostava, especificamente?
1: É porque, não sei, a conversa que eles vão tentando extrair de você, sabe? Quando eles vão tentando fazer, tipo, pegadinhas, aquelas coisas que os psiquiatras fazem para tentar extrair alguma coisa. E eu não queria, eu só queria ficar no meu canto de boa. Eu só queria ir pra beira, passear, ficar lá. Eu, queria, eu, eu acho que eu precisava, era só ficar na minha redoma, curtindo meus pensamentos e tal, era uma fase eu precisava, porque assim, depressão quer queira, que não queira, é como você vai fazer uma faxina na sua casa tá tudo, você tem que bagunçar tudo arrancar todos os móveis de um canto, botar pro outro limpa e vai organizando, tem gente que consegue fazer uma faxina gradual, né tipo limpa um trecho, limpa um trecho ajeita, limpa outro trecho, ajeita mas quando a coisa tá tensa, você tem que bagunçar a casa inteira tira todos os móveis, todo mundo canto tudo, e aí vai limpando e colocando. Então, a depressão é uma forma de você é, reorganizar né, a sua mente, você, porque aconteceu esse... esse, esse ou pode, ser, pode desencadear através de uma perda, pode desencadear através de perder o um emprego, ou alguém faleceu, ah, terminou um relacionamento, e várias coisas para desencadear.
0: Sempre, sempre tem, será que tem alguma coisa que desencadeia, não? Será às que... vezes
1: no, no caso é um desequilíbrio químico no organismo, então tem, a... mas se isso tá coincidentalmente acontecendo quando tá o um turbilhão na sua vida, pronto, é batata, é, é sem freio, ladeira abaixo. Pior então ainda tem, né? é, é. E, assim: o ideal é a pessoa tem que buscar ajuda, só que ela tem que buscar, ela tem que saber que tipo de ajuda que ela quer. Ela não pode ser no meu caso, eu era muito nova, tava com 13 anos. Aí, então, eu não tinha opção, então, tinha que ser sugestão, e ninguém sabia direito como é que funcionava isso, então, todo mundo queria ajudar, todo mundo queria sugerir, todo mundo queria, queria, queria dar uma, uma opinião, eu falava assim, não, faz isso, não, manda ela comer isso, não, olha, ela tá faltando vitamina, você sei que, sei que ela tipo, é, sempre tentando. vai ter, é. todo mundo tenta, e aí fica o meu pai e minha mãe, ficava meu pai e minha mãe, tipo, desesperados, porque era muita informação, e eu, eles estavam me perdendo, porque, tipo, eu estava definhando, mas era tipo, eu me olhava no espelho, eu estava bem, eu fazia as coisas eu estava bem, eu não entendia toda essa, essa, essa imprudência ao meu redor. Toda essa, você estava
0: bem, assim, no sentido... Você... E eu achava, aparentemente, para mim, tava eu estava bem. bem.
1: É, eu estava só querendo ficar sozinha na minha redoma, como se eu quisesse... Como... Eu estava querendo resetar, assim, a, a, acho que... Passava na minha cabeça a ideia de resetar, eu falo assim, e se eu voltasse a ser um bebê, sabe? A minha a minha ideia era resetar, para começar do zero, tipo, era uma coisa louca que tinha na minha cabeça, era isso. Só que todo mundo ao redor, eu tava achando que eu estava morrendo, porque eu estava muito magra, que eu estava, tipo, não comia, que eu, que eu zumbizava, e, mas enfim, foi quando... O que me acordou, Peraí,
0: um ponto antes do que te acord... Muito engraçado, o que me acordou. Peraí, Elaine. Sim. Tá dando um delay aqui. Antes do, do te acordou, eu acho que a questão do psiquiatra. Só para só para a gente continuar, eu, tô, eu tenho eu tenho seio de dedos aqui hoje, né? Que a gente tem que tomar cuidado. O psiquiatra talvez especificamente tenha sido o problema, tenha sido ele. Você não gostou dele. Provavelmente, se fosse outro outro profissional, outro profissional... Não, ficaria...
1: na, ver, na verdade, o problema sou eu. Eu odeio psicólogo, psiquiatra. Não que eu odeio, assim. Mas <risos> eu passei... Eu esse... A, no
0: sentido, jeito, não no sentido pessoal, no
1: sentido profissional. É, o, o jeito que ele, que ele extraia as Tipo, tentava abordar a conversa, falar comigo. Eu, falava, eu sentia que eu estava sinalizada. E aí eu ficava irritada com isso, porque eu não queria, não queria ser analisada dessa forma. E aí tinha a psicóloga também, que uma tia, uma tia que tinha sugerido, porque ela levava a minha prima e tal. A minha prima adorava ir lá, que ficava brincando, jogando joguinho. E eu chegava lá e eu não quero ficar brincando, jogando joguinho, isso é pera de tempo. Minha mãe tá gastando dinheiro que Com isso eu posso brincar e jogar joguinho na minha casa.
0: Ah, <risos> e você casa. ficava com a questão de dinheiro na cabeça,
1: provavelmente. Ah, também, é... Né? também ficou assim, isso é inútil, não é tá, não fazer nada comigo. Essa, é, eu não gostei das abordagens dos psicólogos e psiquiatras que, pelos quais eu passei.
0: Mas, Aí, assim, que... vamos deixar bem claro, só, é porque eu, não, eu tenho medo. Eu. Isso é, eu. foi a experiência da Elaine, é, a gente não tá desrecomendando de forma alguma. Não,
1: não, não. Tanto que é, eu tive uma recaída em, alguns anos depois, tipo, antes de lançar o mesmo livro, foi... E aí, não, foi, é, foi esse eu falei, pode ser. E aí, eu tive que passar com o psicólo, a psicóloga e o psiquiatra do emprego, né? Tipo, eu tinha convênio pelo emprego que eu tava, então, não era mais esses aí que eu, que, que eu tinha passado antes. Também não gostei, também não me senti, ah, oh, que que é isso? Não Eita. funciona! E a psicóloga, assim, ficava me analisando e aí eu tentando falar alguma, tipo ela, ela esperava, sabe eu não, eu não entendia qual que era a, a, o objetivo daquilo, eu isso não tô tá me fazendo bem, eu, tá, eu tô, tava, tava me sentindo cada vez pior, mas é essa questão a minha relação, psicólogo psiquiatra e eu não funciona dessa forma funciona o que para mim? Arte, esse é, esse é meu ponto se fosse um psicólogo, ou uma, não exatamente a palavra psicólogo, talvez tenha. Se fosse assim, uma pessoa que fosse sugerir alguma coisa, mas quando fala psicólogo, psiquiatra, na época, eu ficava,
0: eu não sou louca.
1: Sei lá, era, é, era alguma coisa na minha estigma cabeça também, que.
0: Né? É, o estigma.
1: E, e, enfim, mas eu sempre adorei escrever histórias que tivessem essa, essa coisa de personagens com problemas mentais ou com duplo sentido, a pessoa fala uma coisa, mas quer dizer outra, então, e aí tenta extrair informação tal, eu sempre gostei de histórias assim, e só que eu não gostei de ser esses, esses, esses <risos> personagens na vida real, desse tipo de história, eu ficava assim, não, gente, não, não é pra mim, e, mas assim, até depois que aconteceu recentemente comigo, que eu também não tô muito bem e tal, as pessoas ficam sugerindo, ah, vai, vai no, no, fala com psicólogo, psiquiatra, agora tem atendimento online e tal, Aí eu fico, ah, beleza, talvez. Só que, pra mim, ainda não tenho... Eu preciso de mais... Ah, não sei. Talvez precisa de um empurrãozinho para realmente marcar uma consulta e falar, ver se, se hoje em dia eu tô diferente de anos atrás que eu passei é, por essas você, experiências e não, não foi bom.
0: Ou você, ou de repente achar mesmo uma pessoa mais, mais adequada, né? Que, mais compatível, vamos dizer, né? Talvez. É. é agora eu te, tá, te interrompi você estava falando né tal isso não resolveu o que, o que resolveu foi aí eu te interrompi o que que você tinha, tava falando
1: ah tá não para do transe que eu estava tá, tipo quase um pé e meio na, na, na cova e achando que tava tudo bem eu parecia que estava flutuando eu assisti um vídeo do aniversário de uma prima minha né na época todo mundo evitava tirar foto comigo e, 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 me, e me filmar eu também não tava nem aí, porque eu não queria estar tá perto de ninguém. Então eu não aparecia muito em fotos e vídeos. Mas nesse caso aparece uma pessoa passando ali no vídeo. Aí quando eu percebi que aquela pessoa ali passando era eu, eu falei, nossa senhora! Eu tô assim? Aí, quem sabe, acordei porque eu estava realmente pele e osso e... e parecia um zumbi, eu parecia uma assombração passando. Era um filme de terror! Sabe aquele filme que tá todo mundo na... Na casa, assim, aí aparece assim uma, uma penada assim, no fundo. Era eu, eu falei, caramba! Aí eu fiquei, cacilda! Aí eu comecei a, a ficar mais atenta ao que as pessoas estavam me dizendo. Falou assim: olha, você precisa comer, você precisa fazer, isso você precisa aquilo. Aí eu, uh -huh, uh -huh. aí eu comecei a ir acordando para a vida. E, mas ao mesmo tempo, como eu disse, sempre escrevendo, porque às vezes eu não, não consigo me expressar, falar para as pessoas o que eu realmente estava sentindo, porque ninguém às vezes quer saber também. Aí você... É o que a gente pensa, né? Então eu escrevia. Então eu transformava toda a minha angústia, transformava tipo... Porque, como é que eu vou dizer? Quando você tá transitando da fase da infância para adolescência, você começa a perceber várias coisas nas pessoas. Coisas que você não via antes. Até então você tinha aquele arco-íris da infância, assim, pá, na sua cara. Agora não tem mais. Então você começa a ver que aquele amigo que era amigo não era tão amigo assim. que aquele parede, então começa a tem uns, uns mistérios por trás assim começa a agir de formas estranhas que coisa que você nem imaginava que uma pessoa fosse falar mal da outra pessoa que na frente elas se amam então você começa a a ficha começa a cair para muitas coisas assim que na tipo, realidade, bem, realidade. É uma... aí tem aquela a gente meio que se fecha né porque a gente se decepciona se frustra e aí eu tava meio que tipo de saco cheio de tudo, de todo mundo. Então eu comecei a escrever tudo que eu sentia. Eu lembro que eu deixei um caderno arreganhado, assim, na cama na, do quarto da, da minha avó, assim. Tudo que eu achava de
0: todo mundo.
1: Eita. Lavei roupa suja. Ao invés de falar, porque acho que se eu falasse, alguém ia me interromper. Ou alguém ia me bater. Ou é. alguém ia, alguém ia dizer, sei lá, me atrapalhar. Então eu resolvi escrever páginas e páginas de frustração. Ah, você, você, não é de ninguém, você fala mal de fulano, fala mal de batrano, você é uma falsa que você quer. Deixei arreganhado o caderno. Assim, mas,
0: mas era para pessoas... saber mesmo, era para lerem mesmo.
1: Sim, é. porque eu sei que eram pessoas muito xeretas, curiosas, e que iam querer, bisbilhot... <risos> sempre bisbilhotando, e aí, pronto, me senti muito melhor. Eu, tipo, eu tava numa fase tão Dersi, <risos> como falo <são? risos> eu, eu, eu tava nem aí, ah! eu falava assim, assim, ah é, tá todo mundo me falando, falando que eu tô doente? Todo mundo me tratando como doente? vão resolver só que é bom. Aí comecei a, a, a destrinchar tudo, soltei os cachorros, porque qualquer coisa eles iam falar, ah não, ela tá doente. <risos> Sempre tinha essa... essa... Assim, eu, eu tava desenfreada, eu estava desenfreada, porque... Uh, eram pensamentos suicidas sempre aparecendo. Era essa 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 perda de apetite, essa perda de vontade de fazer as coisas que eu sempre gostei de fazer. Tipo, esse desamor com tudo que estava acontecendo na minha vida. E aí, tipo, pronto. Abandonou, fez a faxina, passou. E botei tentei botar as coisas meio que no lugar. Foi um pouco difícil. Tipo, tentar Mas botar assim, as no lugar.
0: Passou... Nessa situação e passou sem nada, não tomou remédio, você não fez nada? Não,
1: tomei, tomei, tomei remédio de levantar cavalo, ah. passei por diversos tratamentos psicológicos, tratamentos físicos também, tipo, porque eu ia no... Tanto que, isso que eu falava, para mim eu tava bem. Tanto que fazia exame em mim, exame médico, eu tava bem. Tava tudo funcionando perfeitamente. O problema era só essa questão do tá estar perdendo muito peso e estar... Tá... Tipo, esse transe não queria falar com ninguém. Eu vou diagnosticá-la como depressão profunda. E foi o que me diagnosticaram. Carimbaram-me como depressão profunda. Botaram o rótulo, botaram na caixinha e pronto. E aí uhum. tem esse, esse lance de que, eu, depois que passou por tudo isso, fiz tratamento, passei por todos os benzimentos que tinham possíveis, levantou de fundo, pronto. Já sai da zona de perigo. Bom, tudo parecia estar normal, mas eu sempre ficava com aquela coisinha no fundo, assim, aquela sequelinha, assim, aquela, aquele pensamento meio, aquela nuvenzinha, assim. E aí, não sei se foi uh, porque falaram, nossa, a depressão tem tem recaída, 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 e eu não sei se foi isso que não entrou na minha mente de uma forma, e que anos depois eu tive uma recaída porque muita coisa aconteceu foi, foi, eu tava trabalhando no aeroporto e eu tava trabalhando cansativamente mas eu sempre trabalhei com aquele objetivo né? Pra, assim, não, eu vou trabalhar com uma cavala agora para juntar dinheiro para fazer isso depois descansar ali só que aí as coisas meio que fugiram do meu plano Tudo, que eu, que eu sempre gostei de ter tudo programado, tudo planejado só que aí fugiu do, do planejamento, fugiu, saiu do meu do que eu tinha pensado Aí deu essa escorregadinha, saiu do trilho. Nessa saídinha do trilho, depressão. Saí, descarrilhei um pouquinho, depressão. Só que aí foi quando eu fui de novo lá no psicólogo, psiquiatra. já já caras de novo com depressão e tal, tudo. E, e aí eu falei, ah, pelo menos consegui identificar mais cedo. Porque da, da outra vez eu fiquei dois anos quase morrendo. Tipo, ninguém sabia o que era, tratamento e tal, tudo aquilo. Transtorno. E o pior é que, assim... Eu só... Por isso que as pessoas confundem depressão com tristeza. A tristeza, você tá triste acabou. É tipo, daqui a duas semanas talvez passe. De repente se for uma... Um, sei lá, é uma coisa que, tipo, se você vê uma coisa engraçada na TV, você ri. Então você, você, tá, você tá... Você ainda tem o controle. Agora a depressão, não. A depressão, ela te arrasta. E não arrasta só você, arrasta sua família junto. Arrasta quem tá perto, junto. Porque todo mundo tem que lidar com aquilo, tentar ajudar. Então, a depressão atinge a família inteira. Então, quando a pessoa tem essa confusão, ela não sabe se ela está triste ou está depressiva, ela tem que analisar o grau dessa tristeza, quanto tempo dura e o como que isso afeta. E, às vezes, e não
0: tem... Não tem um lance que, mais do que tristeza, é... foi o que eu ouvi falar, né? Mais do que a tristeza é uma apatia. Sim. Assim... É mais do que né, do que ficar triste é não, não ligar mais para nada. Assim.
1: É uma apatia galopante, você, você simplesmente parece que você não tem sentimento nenhum, assim, às vezes, porque é tão, é tão sobrecarregante assim, que você acaba. Aí você não tem vontade de fazer absolutamente nada. Tipo, tem gente que fica na cama por um tempo, tem gente que, que nem banho toma, tem gente que sei lá ou que se afunda mesmo. E, e aí a pessoa se sente mal, porque fica todas as outras ao redor, falando, não, você tem que sair daí, tem que levantar, tem que fazer alguma coisa, não sei o quê. Sendo que, na verdade, ou a pessoa fala assim, ah, também estava triste a semana passada, também estou mal por causa do... porque não pode sair de casa, não sei o quê. Aí as pessoas começam a querer comparar, e não pode. Então, às vezes, o, o problema também piora de acordo com a reação das pessoas ao redor. Porque essa falta de, de entendimento, essa, esse, ah, não é nada, ah, tipo deixa a pessoa se sentindo um lixo, a pessoa se sente pior e aí isso isso ó, acaba marcando na pessoa, ainda que depois passa um tempo ela se recupere e tal tudo, ela sempre vai lembrar daquele momento que ela se sentiu um lixo e vai ficar, eu sou um lixo, eu vou voltar a sentir aquilo, eu vou ter uma recaída, pode ser um momento, ah meu Deus, eu sou uma bomba relógio, então é um estigma, né? Também fica... <risos> e tem a... o preconceito da própria pessoa contra ela mesma, né? Tipo, eu assim, ah, eu... eu não mereço. Ah, eu sou depressivo. A ah, uh, uh, uh. pessoa mesmo se põe no rótulo também. Se põe A no... pessoa mesmo se põe na caixinha lá do... Pá! Depressivo.
0: E você estava t... você falando da recaída, né? E aí, uhum. como é que foi nessa, nessa recaída? Ah, da... Da sua... Você falou, né, que depois de é. anos depois você estava no, no aeroporto tal, trabalhando, e daí teve essa recaída.
1: É, eu, eu percebi que as coisas não estavam mesmo, não estavam bem. Eu estava, tava, além de depressão, eu estava com crise de pânico na época.
0: Eita.
1: Porque eu estava trabalhando no aeroporto, e no aeroporto era aquele ambiente fechado, que parece um basement lá no, no free shop, né, que eu trabalhava no, 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 no T-Free. Então, uh, eu não sabia se era dia, se era noite, se era cedo, se era tarde, Tava tipo, a gente ficava olhando naquela... Aquela, aquela, aquele ritmo frenético, vários voos chegando. Eu trabalhava no desembarque, né? Então, os clientes iam lá na loja, chegava correndo e comprava as coisas, pá, pá, pá. E tinha que bater meta, e tinha que vender, né? Os produtos lá. E aí, toda vez que escutava, pim, pim, voo chegando de tal lugar, eu já começava a tremer, assim, começava a chegar, aqui, porque era, era uma doideira. Na minha cabeça era uma avalanche de gente chegando, e realmente, as pessoas. Desciam do... do desembarcavam, pegava a mala deles E iam lá pro free shop Então era... Era tipo, por esse... Parecia que a pessoa tava assim, esperando A, a largada, Pá! Aí desembarcava o voo né As pessoas desembarcavam E aí vinha tudo pra loja E às vezes era aquele ritmo muito frenético E também Tava numa época que eu Era pra estar de férias mas alguma pessoa energúmina lá Não marcou meu nome nas férias Eu tava com viagem programada já para ir para Bahia visitar minha vovó Minha família inteira esperando aquele momento Vamos viajar E aí a energúmina tira férias e, e, e não bota o meu nome E aí eu tive que esperar essa energúmina voltar para tipo falar assim Aí minha filha, minhas férias Ela, Ai desculpa, se eu te der cinco dias Resolve Cinco <risos> dias não dá nem pra ir voltar para Bahia Essa louca Aí, tipo, tive que pegar minhas férias depois e foi um caos porque foi um mês terrível que ninguém, não ia fazer nada. Foi, foram as piores férias da minha vida. Aí, voltei de férias, quer saber? Aí eu consegui um trampo nisso, nisso que eu tava de férias, eu tava fazendo uma audição para um espetáculo e fui viajar com esse espetáculo e nunca mais voltei pro trabalho. Daí, falei, quero sair. E aí, como eu tava com esse, esse caso de, de depressão tal, tudo, eles não, você não quer entrar pela caixa, fazer uma coisa, falei, não, porque eu não vou nem estar aqui para ficar fazendo perícia, eu quero, tchau, porque eu ia ficar viajando tá. pelo Brasil. Sim. Aí eu resolvi sair, eles, porque eles, eles insistiram, né, o pessoal do RH insistiu, falou, você não quer assinar o um documento de que você tá com esse problema e tal, tudo aí você consegue ficar recebendo? Eu falei, eu não quero ficar marcada por isso, <risos> tchau. Eu, simplesmente Nossa. eu queria, eu, aí eu, eu ainda peguei e falei, eu só piso neste aeroporto se for para viajar. Um, dito e feito, foi só, foi <risos> alegria só viajar <risos> até então nossa, mas enfim mas foi, eu consegui identificar tempo, né, porque eu passei porque tendo o plano de saúde, que por sinal era muito bom eu ficava eu sempre ia em médico fazer um monte de exames, fazia tudo, porque era super magnífico o plano do, da época né, que eu tinha lá então, eu não tive esse problema de ficar dependendo de um psiquiatra psicólogo, psiquiatra que, de outra cidade, igual como foi a primeira vez, né, para se compadecer do meu caso e querer me ajudar. Nesse caso, eu, eu sabia que, e todo mundo na, na empresa, várias pessoas passam por isso nesse trampo, né, do aeroporto, porque é muito puxado, é muito sobrecarregante, várias pessoas têm depressão lá e, e pânico, e aí uh, me, me forçaram aí, o pessoal de lá fala assim, vai, né, vai no médico, vai, vai. Tipo, até a, a chefe, porque às vezes eu passava tão mal que eu tinha que sair de dentro do, do, lá da área de serviço e lá fora. Passar por toda... Sair de, porque é tipo um basement mesmo, né? Quando você desembarca, é bem no, no fundão, né? Você não, você não vê nada. E aí eu tinha que sair para ficar lá fora tomando um ar. E ela tentando conversar comigo. Né? Ela, ela me falava assim, não, tenta ver, vai... Com todo carinho, sem me forçar, sem me, me, me obrigar. Ela, olha... Uh, tem esse médico e tal, vai ali, não sei o que você fala. tem Você tem um plano, né? Um plano muito bom, por sinal, aproveita. Tipo, ela teve, sabe, aquele cuidado de falar. Ao invés de falar, tem que ir no médico. Vai, eu tô te obrigando. Se você não vou no médico, você não pisa aqui. Sei lá, tipo, nada forçado. Ela foi só contornando e sugeriu. E antes de contornar e sugerir, ela tinha conversado comigo várias vezes antes, sabe? A maciana, maciana, jeito certo de... de... De conduzir né, uma pessoa para buscar ajuda, né? Que é o que poucas pessoas sabem fazer. As pessoas só sabem meter o bedelho e, e falar, faz isso que tá certo. Faz isso que, 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 é, o, que é o melhor. Complicado. E aí deu
0: certo. É aí você foi no médico.
1: É, eu fui. Aí ele passou o remédio pra tomar. Aí aqueles remédios bem... Uh, o, que, o que foi tenso foi o remédio. Porque, vixe... Comecei a ter umas alucinações meio loucas, porque o remédio era é muito forte. Hum. Tanto que ele é gradativo, você vai aumentando a dose a cada semana. Tipo, você toma um por dia, depois segunda, dois por dia, depois três, três. E aí, eu. Mas o
0: remédio dá Caramba!
1: Não, assim. Quando você chega num ponto do remédio, tipo. E eu, na verdade, eu precisava ter voltado nesse médico para terminar o tratamento. Só que como eu já tinha conseguido esse trampo, né? Que eu falei da... Viajar com o espetáculo. Hum. Eu simplesmente... Toquei um F-O-D-A-S-E Pro... Pro... Pro tratamento, pro aeroporto, para tudo. Falei, quer saber? Que se dá, que agora tchau.
0: Mas e aí? Deu problema isso ou não?
1: Um pouco. Porque hum. você não pode sair de um remédio sem, sem acompanhamento médico, né? Esse é o problema. E aí eu devia ter voltado, só que eu não consegui voltar lá, porque era, era muito difícil marcar consulta com esse médico, e depois que eu saí do trampo, claro que eu não tinha mais o um plano, uhum. então, é, eu acabei, acabei eu tava, eu tava fora, eu tava viajando, e aí eu falei assim, não não vou ficar estressando o pessoal da, do trampo, que, tipo, que nem sabe desse problema que eu tenho, vai que... Porque, assim, é
0: e assim, a gente sabe, tem um outro, um outro assunto também para você falar também, porque não adianta a gente botar nos quentes aqui, ah, tal, é, a gente não fala com medo do... Porque existe preconceito. Existe preconceito.
1: Sim, sim, Totalmente. Por isso que eu fiquei na minha, fiquei na miúda. Tipo, fui lá, viajei, fiz trabalho, voltei, mas eu sabia que não, não tava legal ainda. Alguma coisa não estava certa. E foi quando eu tive as reações com remédio, que eu que eu comecei a ter pânico, comecei a travar, eu tinha marcado um compromisso, tipo, não, não quando eu tava viajante, quando eu tinha, já tinha voltado para casa, tava tinha marcado um compromisso, parei na porta, e não consegui sair de casa, fiquei com medo, não consegui sair. E aí... Mas aí
0: tem mais a ver com, com pânico, né? É.
1: Hum. E aí, tipo, tive que conversar com algumas pessoas, assim, assim, para mim, conversar com, com um profissional, um psicólogo, me fazia me sentir ruim. Me sentia meio... meio uh, uh, para baixo. Então, alguns amigos sempre estavam com os ouvidos abertos para me ajudar. Então, eu sempre conseguia desabafar com alguém, assim, já me sentia melhor. Então, as, aí ajudava, né? Ajudava a compreensão das pessoas, colegas de trabalho, uh, enfim, algumas pessoas, assim, tipo, que eu pudesse confiar mesmo, que eu sei que não caía... Ia... Me prejudicar, de acordo com, com isso. Então, tava bom. E família também. Sempre tive bastante gente na minha família que sempre tava disponível para conversar. E tem a minha mamãe. Gente, minha mamãe acho que é uma psicóloga natural, assim. Tipo, toda vez que eu tô, às vezes eu tô aqui. Com... Ai, mó fã, sabe? Que, que bosa, né? <risos> em não vou falar outra coisa. Aí, eu ligo lá. E só de conversar com ela já me anima. Assim, já fico com... Me sinto melhor, então... Ela, e ela sabe, né, minha mãe.
0: E ela a percebe, gente, né? Inclusive é,
1: percebe. É. E tem, tem a impressão também de que ser é sentido de mamãe, né? Tipo, quando eu tô pra baixo, assim, parece que ela sempre manda uma mensagem Oi, tudo bem? Sei que lá. Ah, lembrei de você. Isso, isso, aquilo. Ela fala alguma coisinha que pum, parece que é tipo, pensadinho para poder resolver meu problema, assim. É hum. bem coisa de mãe mesmo. Quando eu queria comer alguma coisa Ai, que vontade de comer tal coisa, e plim, aparecia magicamente assim. <risos> a mãe fazia. Olha aí. Agora. falando né? de mãe, aí tem essa questão também. Que quando eu tinha muito pensamento suicida, hum. era só pensar na minha mãe, que tipo, uff, hum. saía assim, era, era minha, minha, meu escape, assim, me levava lá de escape.
0: Na verdade, você pra... nunca chegou a tentar nada? Você chegou a tentar alguma coisa ou só era pensamento?
1: Não, era só pensamento, tipo, porque dá aquele momento de que você fala assim, qual o se, sentido de, de viver? Qual que se... Aí você começa a se imaginar em várias situações de que você não está presente, sabe? Você começa a imaginar várias formas de morrer, várias formas de estar morto, várias formas... O que? Você começa a imaginar o mundo sem você, <risos> tipo... Aí você também começa a imaginar a reação das pessoas de acordo com a sua morte. É bem... Bem, bem dark, sabe? É meio... Bem... É estranho. E... Qual que foi a pergunta, né? <risos> uh,
0: nem lembro agora. Mas assim, <risos> mas, mas, assim, uma coisa acho que em cima disso é interessante, porque eu acho que todo mundo, em algum momento ou outro da vida, acaba tendo algum pensamento assim, né? Ah,
1: como ah se... você pensa você nunca tentei nada. Essa foi a pergunta, você nunca tentei nada. Como é que é? Você perguntou se eu nunca tentei nada.
0: Ah, é? Exatamente. Ah.
1: Não, uma vez eu, tipo, eu tava de saco cheio e tinha uma cartela que eu tinha que tomar de remédio. Que eu não queria tomar. Porque eu sei que o dia tomar remédio e eu era obrigada a tomar esse remédio, um dos remédios aí. Aí eu simplesmente tomei a cartela inteira.
0: Caramba!
1: De uma vez assim, Ei. Quer saber? Eles querem me obrigar a tomar esse remédio? Então toma, eu tomei tudo.
0: Caramba! E aí?
1: Não aconteceu nada! Quer dizer, uh, sei lá, de repente era para eu estar, ter uma overdose, não sei o que. Dizer, não, eu simplesmente fiquei dormindo o dia inteiro.
0: Olha, caramba!
1: Foi, foi sorte. E
0: remédio pesado, Era. Pra ter né? da...
1: era. Caramba. Era pra... Inclusive, era o tio meu, era pra eu ter ido era... eu fui com ele, né? Visitar o um filho dele numa outra cidade e ele queria uma queria... porque ele sabe, todo mundo sabe que eu adoro viajar, né? Então, aí seria interessante viajar comigo. Pronto, né? Me levou, embora, acho que duas, três horas de viagem e eu fiquei o dia inteiro no carro dormindo. Olha! <risos> eu simplesmente apaguei. Tipo, parecia um zumbi lá também, na hora que chegou lá na casa dele e tal, tudo, ah, tudo bem. Aí na hora de voltar, nossa, apaguei, eu fui a pior companhia de viagem, porque o ideal seria a gente ir conversando, tal, tudo, não, eu dormi, dormi. Caramba. E quer Caramba. apagar DR, mas minha mãe depois ficou uma brava, você mal
0: todo o remédio, não sei o que é. Hum.
1: Aí foi, tipo era erraram... foi, foi uma
0: sorte, assim, absurda, né, que, que, não... que, que, que... o último... é. único... A única coisa que aconteceu foi isso. Né?
1: Foi, mas assim de tentar, de tipo eu morava no, eu morava no quinto andar, eu olhava para janela direto assim, tipo, Pã, o que aconteceria se assim, eu simplesmente Caramba. sempre eu olhava para aquela janela assim, eu olhava lá embaixo, então estava se me sentindo tão perturbado que eu estava quase com a perna lá na janela, aí escutei lá na, na cozinha para fazer alguma coisa e acordei assim, saí do ops, ok do porque às pranjo,
0: vezes parecia
1: que não era se, você, se eu começo a relembrar aquele tempo, parecia que não era eu, sabe parecia que eu tava era, só tava meu corpo assim sendo, sendo dominado por outros, outro, uma outra alma que tava no meu corpo, sei lá não parecia e... que era eu
0: e a gente tá falando assim, é uma coisa que se faz. Eu sempre digo que a gente vive várias encarnações na vida, né? Isso era uma outra encarnação sua mesmo, né? Assim, não, não, não parece. É outra pessoa, né? Eu, eu passei por algumas coisas assim na minha adolescência também, né? Não contei, eu acho. Vou, vou contar um pouco aqui. Conte,
1: conte. Quero saber Eu sofri é. bullying
0: pra cacete. Sofri bullying. Por quê? Né? E assim, vamos usar de, de terapia. Vai, pode ser freio aqui, vai ser uma sessão de terapia.
1: No, deite no divã.
0: Olha, eu, era, eu era gordinho, né? Na, na, antes da adolescência, na verdade. Sei lá, com pré-adolescência, vai. Né? E aí eu sofri muito bullying. Eu tinha muito pensamento autodestrutivo naquela época. Eu tinha muito, assim. Nunca cheguei. O, o máximo que, sei lá, cheguei a fazer, sei lá, uma vez peguei uma, um estilete e se cortei o braço inteiro, assim, entendeu? E, assim, superficial, né? Era umas, marcas superficiais, assim. Aí eu lembro que depois eu tive que ir a escola, assim, tive que evitar uma desculpa para isso. Fiquei inteiro aqui, o negócio todo... É, é, é um negócio, assim, entendeu? Inteirinho cortado. Assim. É, e... Eu não sei nem o que eu queria com isso. Eu não sei o que eu queria, entendeu? Não era para cortar efetivamente. Eu não sei, entendeu? É, eu não sei, entendeu? Mas é... Acho que é o mas o que você, o que você
1: sentia? Você estava perturbada, angustiada? Você queria chamar atenção? Você queria... tinha alguma coisa em você que você não estava gostando? Você... Acho que você se odiava porque você, sei lá, todo mundo, ai, ah, gordinho, gordinho. Você... Mesmo que tenha uma autoflagelação, sei lá, você estava querendo se machucar, Talvez. de certa forma.
0: É. Eu não, não sei, mas... eu não sei, sim. Eu lembro que depois aí eu dei uma desculpa dessa história. Todo mundo que eu passava perguntava, né? Obviamente, o que que era aquilo. Ah, não, eu fui enfiar a mão na, numa roseira lá para pegar um negócio lá dentro. E, e ninguém acreditava. Eu lembro que uma professora perguntou e eu contei, inventei essa história, essa história. Ela, ah, é, sei, sei. Uma coisa assim. Eu tava na cara, né? Que ela não tava acreditando. Uh -huh. e, e assim... Não tinha o que falar. Mas, assim,
1: né? o interessante é que essas reações, acho que você ficou com tanta vergonha do que você fez que você ah, passou.
0: Pois é. é. Pois é. é. Tem uma é. coisa, sei lá, eu tentei fazer uma tatuagem em mim aqui, né? Tatuagem de cadeiro. Dá até pra ver que eu devo ter alguns pontos até hoje aqui, porque eu peguei a caneta bico de pena, sabe? De desenho, colocava no Nanquim e enfiava o bico de pena. Que horror! era uma, uma loucura loucura assim total assim. e até até hoje tem uns, uns pingos aqui da, da, da tatuagem olha isso
1: Dimitri, assim, ta, é... tatuador tatuador
0: Hã? com Dimitri... <risos> tatuador com bico de penê tatuador bom. de cadeia cadeieiro né? <risos> imagina se tivesse dado certo isso tatuagem de marinheiro <risos> mas assim mas é isso é, é, é isso assim você não não se vê como... Com... Você se vê como uma outra pessoa mesmo, né? É deslocada a coisa, é muito estranho isso.
1: É, quando você para para pensar em coisas da sua vida, assim, nas coisas que você passou na infância, na adolescência, você fala assim, nossa, era eu? Sei lá, passa o tempo, você fica pensando que você teve outras vidas, tipo, por exemplo, a infância, adolescência e tal, e anos atrás que nós vivemos, a gente para e olha assim e fala assim, nossa, eu vivi isso, não lembro, ou vivi, Parece que era eu, parece que era outra pessoa. Sim. Olha, é e... muito esquisito nessas né, coisas que acontecem é. na, na cabeça.
0: E uma coisa importante assim, né? Se alguém estiver assistindo isso, está passando por isso também. tenha certeza que sempre vai passar, tá? Parece que é um fundo do poço, né? Mas uhum. sempre vai passar. E você sempre vai ver isso com como como, como, um, um ar distanciado depois, né? no futuro você vai. É,
1: é como se fica tão distante que, que você, parece que não era você que estava vivendo aquilo, que estava passando por aquilo. Bem, bem isso aí mesmo que você falou, que isso passa. Uma hora pois passa. É. Pois é. E, 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 e o que eu digo para as pessoas é não ter medo de pedir ajuda, né? Seja ela qual for. a pessoa quer, quer ajuda de um psicólogo, conhece, ou tem alguém que conhece alguém que pode indicar um bom psicólogo, tipo... Ou tá sempre falando, né, para as pessoas próximas. Ah, eu não tô legal. Tô passando por isso. Ah, não sei o quê. Que aí você percebe que se você fala e a pessoa se afasta, então essa pessoa vai tomar naquele lugar, né? Agora, se você fala e a pessoa dá um conselho é, valioso ou busca uma forma de ajudar sem tentar falar, não é nada. Se a pessoa tenta dar uma ideia ou falar, não, olha, eu vou te ajudar, eu vou... Eu vou te ajudar a entrar, a procurar um, um psiquiatra para você. Olha, eu vou, eu conheço uma tia minha que, que trabalha no hospital, ela conhece alguém tal, tal. Ou, ah, eu vou te ajudar a formular as perguntas para você fazer psiquiatra, para você se soltar, entendeu? Para você pedir o que você precisa. Ou, assim, olha, eu fiquei sabendo de um aplicativo aqui que você baixa, você fala com um profissional e é sigiloso, ninguém vai ficar te julgando e pá. Então, se você conhece pessoas que possam, possam te ajudar de certa forma, então é, é confiança, tem que confiar. Geralmente é um parente próximo, ou um amigo de verdade mesmo, e se a pessoa simplesmente fizer pouco caso, ou, ou sei lá, não, não querer te ajudar, ou se afastar, ou dar uma desculpa, então, a pessoa, então é, é, um bom, é um bom termômetro você saber com quem você está lidando, né? com quem você pode contar ou não.
0: Sim. Bom, aí a gente estava falando nessa... nessa recaída tal e aí você, você escreveu o livro foi nesse momento que você escreveu o livro ou depois eu já você tinha, tinha saído?
1: alguns po... não tinha poemas que eu escrevi assim primeira vez que eu tive depressão eu escrevi muita coisa eu fiz muito muito negocinho de arte tudo e ficou guardado e aí quando eu comecei a, a... depois que eu saí da primeira depressão ainda continuei teoricamente né, com essas angústias com essas coisas que eu precisava eu precisava contar para o mundo, que eu precisava desabafar. E continuei escrevendo, 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 escrevendo. Então, juntei um calhamaço de coisas que eu escrevi e sempre com aquela, com aquela ideia, né? Falando, Puts, e se é, isso aqui se perde? Eu preciso... De repente eu, eu gostaria que as pessoas soubessem, né? Lessem o que, que eu escrevi, né? Eu não queria perder tudo isso, né? Aí surgiu a ideia de lançar o livro, mas eu já tinha passado pela segunda depressão já. Foi um pouco depois, foi um ano depois que eu, é, um no um ano, um ano, um ano que eu tive a depressão, a segunda vez que foi bem forte, e que foi que eu tava trabalhando e tal tudo, eu conheci várias pessoas que eu, tipo, sai do aeroporto, então comecei a trabalhar com várias outras coisas, né, teatro, tudo, e e aí conheci um amigo meu que o pai dele trabalhava numa editora, e tu sabe eu se... sempre acontece assim do nada eu sempre falava assim ah eu quero um emprego aí aparece alguém olha eu conheço alguém que tá pre... o lugar que está precisando sabe se eu se eu se eu conto pro universo o universo me devolve aí do nada estava estávamos numa roda de amigos e eu soltei assim eu queria lançar um livro sabe ninguém perguntou eu simplesmente falei soltei assim um... aí o um amigo me olhou pro lado ah, meu pai tem uma editora, ó, oh, tá aqui o cartão, falar com ele. Aí conversei e tal, lancei, foi bem bacana, foi esse, o da depressão a criação, foi bem divertido, foi, 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 muito bem tratado, assim, foi, foi bem bacana essa experiência. Foi quando eu lancei o livro nessa, foi. Mas os textos são de bem antes, assim, são do entre a primeira depressão e a segunda, então os textos abrangem essa.
0: Alguns dos textos você escreveu durante o, o a tempestade, vamos dizer? Sim, sim, sim. sim. Geralmente, é, é, usa a durante a tempestade, é um negócio bem pesado, assim, né?
1: É, é pesado. E tem coisa que eu não publiquei, porque é muito ofensivo.
0: Ah, olha só, <risos> foi censura.
1: É, eu mesmo. Ah, e o editor me ajudou também, né? Ele,
0: ele... É, eu, 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 eu tô ele dizendo triou. isso que eu também, às vezes, quando eu tô mal, assim, eu escrevo também bastante, tem coisa que eu não, eu também não dá. Não dá para ler, ninguém lê também, é isso.
1: Não, mas assim, o importante é jogar no papel Se alguém vai ler ou não, pelo menos você tirou de você É pra você,
0: exatamente É Não, nem para você, exatamente, é para sair de você só É, para sair de você
1: E aí você decide no futuro Se você quer transformar aquilo você quer reciclar aquilo Ou se realmente foi só uma transição para Abrir caminho para coisas novas, né Tipo, você tirou aquilo de dentro de você Pronto, vem o novo Aí você cria uma coisa melhor ainda
0: é. É. eu tenho Tem várias, várias técnicas coisas escrevi, fases boas mas acho que fases ruins eu, eu escrevo mais de, de poema, poemas essas coisas né é, e talvez um dia eu faça o que nem você fez também talvez quem sabe é, uma, é interessante isso para não se perder né só para não se perder é. eu tenho muita
1: coisa que eu, já, que eu tenho rascunhos aqui de coisas que eu pretendo Tipo, reacessar, pretendo dar uma, uma, uma olhada, uma reorganizada, uma reciclada. E tem coisas que eu simplesmente falo assim, ah, isso aqui foi só para esse momento mesmo. Foi só para Música também, vira e mexe eu tô gravando trechos de músicas que, que aparecem na cabeça. Assim, ah, Começa a cantar, quando eu tô andando. Eu resolvo gravar, porque não dá para escrever no caminho. Então eu ponho o gravadorzinho. E aí ajuda também toda forma de arte ajuda sim é, acho bem bacana estar sempre em contato com, com o que te faz bem para mim a minha terapia é arte gente que tem para minha mãe pode ser jardim fazer mexer com o jardim mexer com mas você
0: nessa hora que tá no, no, no mais pesado vamos dizer né você tava tá, quando tava no mais pesado você consegue ter esse punch para fazer porque né? você entendeu o que eu tô querendo dizer? Porque a pessoa não tem. É isso, é essa apatia, a falta de energia para fazer as coisas, né? Você consegue ainda, assim, quando está num momento punk, assim?
1: Ah, não é assim, imediato, né? Você é uma ah, depressiva. É você fica meio que ainda tentando realmente analisar se você tá ou não tá. Você fica esperando passar. Às vezes você dá uma analisada, você olha ao redor, aí você começa a imaginar as coisas que tem para fazer, aí você começa a tentar pensar em alguma forma de sair daquilo. Aí você, aí você pensa, ah, o que tal pessoa faria se estivesse no meu lugar? Aí você escuta, de repente você, você. É tão angustiante que você não quer ficar naquela situação para sempre. Tem gente que fala assim: ah, pronto, me entreguei, eu me entreguei. Não. Mesmo que você, que você sente que você entregou, tem uma hora que você fala assim, não, não posso mais ficar assim, não posso mais ficar deitada aqui, ah, não posso mais ficar, tipo, sei lá, sem fazer nada, eu preciso fazer alguma coisa, tipo, uma hora, hora organiza mesmo pede, e fala assim, vai, vai, é, tá na hora, acorda, demorou. Às vezes é só uma questão de você tá estar nessa falta desse, desse equilíbrio, desse desequilíbrio mesmo. Nos seus organismos em si. Aí você só precisava naquele momento para poder meditar, sei lá, pensar em alguma coisa, uma solução. E sem deixar os pensamentos ficarem muito muito gritantes na sua cabeça. Você tem que tentar acalmar, tem que tentar silenciar. Pra isso, de repente você escuta uma música, de repente você faz uma meditação uma meditação guiada, né, que sempre tem vários links no YouTube que são muito bons, aí você vai tentando arranjar alguma forma, mas o ideal mesmo é se você não tá conseguindo se expressar, você, você escreve, eu, por exemplo, quando eu tô sentindo que eu tô me sentindo muito para baixo, eu não quero, não quero continuar deitada, não quero continuar sem fazer nada, eu invento de fazer coisa. Agora descobri que eu sei cozinhar, que antes eu não sabia. Então, eu procuro na internet alguma receita, eu falo assim, ah, o que, que eu tenho em casa? Ah, dá pra fazer? Ah, vou lá tentar fazer. Aí eu tento... E assim, o fato é de que agora que eu tenho aqui esse cantinho com o Thierry, né? Que a gente tava no, morando no estúdio, que era um saco, que era, tipo, tudo no, no, mesmo, no mesmo, mesmo espaço, sabe? É complicado. É, é aí agora pelo menos tem, tem esse, esse apartamento, tem pelo menos um quarto e é mais bonitinho, então dá vontade de cuidar, então vira e mexe eu tô limpando, vira e mexe eu tô tentando ajeitar, eu sei que o te Henrique tá muito ocupado trabalhando pra caramba, então a minha função também agora é ajudar fazendo comida para ele e tal, coisa que eu não fazia, então eu tenho, eu tenho minhas obrigações, então tendo uma rotina, tendo eu, eu gosto de fazer lista, do que, que eu preciso fazer, por exemplo, ah, tá faltando lavar roupa, secar roupa, ah, tá faltando, eu faço lista para tudo, por mais idiota que seja a função. Ah, tem que limpar a areia do gato. Ah, tem que, eu faço, gosto de fazer lista, porque é gostoso você marcar lá o tick. Foi, 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 foi. A, foi a isso, gamificação
0: então. isso não, né? vai
1: marcando é, check points. é delícia. Então, aí eu dá essa sensação de dever cumprido. Então, se você tem Coisas marcadas para o seu dia, eu nunca deixo o dia vazio. Você tem, você tem alguma coisa pra fazer? Tipo, ah, tem um livro aqui para ler, vou, vou me disponibilizar a ler um capítulo por dia, pronto. Ou vou assim, ah, esse livro é muito pesado, vou ler uma página por dia, pronto. Pelo menos você tem alguma coisa para fazer que vai ficar ali apitando no seu subconsciente: tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Então você tem que estar tá buscando alguma atividade para se manter ativo, para não dar espaço para para você ficar ansioso, que eu acho que você fica ansioso, você começa a se preocupar mais, porque você fala assim, oh meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu tenho que fazer? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu não sei o que fazer. Então, se você tem uma organização, tem uma rotina, né, uma, uma, uma agenda de coisas para fazer, já ajuda bastante também a evitar né, que você caia nesse, nesse buraco negro da, da depressão.
0: E é uma bola de neve mesmo, né? É. Quanto mais você vai ficando sem fazer, você vai ficando me, com menos vontade de fazer as coisas. Uhum. E, e, e é, é isso. É um poço sem fim. Né? Tipo, é. acordou, arruma
1: a cama. Pelo, tipo, é o mínimo. É o mínimo. Pelo menos alguma coisa você fez, Arrumou a cama. Pode parecer idiota, pode parecer até clichê. Ah, a mesma coisa que fazer é ter que arrumar uma cama. Não, mas... É, dá, dá até uma, 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 uma... Você se sente melhor... Quando você olha para o quarto, vê a caminha arrumadinha, sei lá. Uhum. Eu, eu não consigo imaginar as pessoas que vivem meio de bagunça, roupa no chão, que chegam em casa, largam os sapatos, tudo assim, tipo, tudo, tudo no, no na porta de casa, sabe? Não sei, eu acho que as, a energia tem que fluir. Tem que entrar, tem que sair deslizando, assim, para os lugares. Tem que olhar, tem que estar tudo limpo, brilhante. Então, eu tenho essa mania de limpeza e organização, que isso irrita muita gente, mas me ajuda. Se, tô, se me faz bem, bom para mim. Se não faz bem para você, vai ter uma aulinha de, de como limpar uma casa, porque, especialmente aqui no Canadá, as pessoas têm. Se... <risos> Meio que... Hum, hum. É, não vou falar. <risos> Eles não ligam.
0: Agora... <risos> A questão da frustração, tá? A frustração é uma coisa que talvez ajude a levar também, né? Eu vou... Eu, eu, a ideia... Eu comentei até no começo do programa, mas eu acho que, que é um momento de, de conversar sobre isso. A ideia que, me, que eu tive para fazer esse programa, inclusive, é porque, além da situação que tá todo mundo sentindo isso, né? Tá todo mundo meio mal ultimamente, né? Com a situação é. que a gente vive, que não pode falar a palavra aqui. O pessoal já sabe qual é a palavra. Começa com P. É, o que que acontece eu eu tô eu tô me sentindo pesado ultimamente tá bem pesado não tenho mais vontade de, 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 de fazer as coisas assim. então, me, me, eu come eu, ah, eu começo a pensar oh, que legal fazer tal coisa anoto a ideia papá aí na hora de fazer eu não vou fazer Por que que eu vou fazer isso ninguém vai ver para que que eu vou perder tempo fazendo eu não entendeu
1: ah, é por isso que eu não coloquei minhas coisas no YouTube ainda. Porque eu penso assim também. Eu falo, ah, né, de, ah tá eu, que, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo, que legal, mas aí, de repente, eu falo, ah, eu perdi tempo, ninguém vai assistir isso. Eu vou ficar me matando de editar o um negócio aqui, ninguém vai assistir. E matar
0: ficar. Porca... É, o próprio. A gente estava é. conversando há um tempo, né, para produzir, ou um curto, ou um longo, alguma coisa assim, né? A gente estava conversando. E aí. Você já eu... brochou. Fazer, e dá, não, putz, vamos fazer, vamos anotar, eu anoto até alguma ideia, sei lá, mas daí, pra que, né? Pra que?
1: Não, mas aí. Aí, aí é que tá, tem que se forçar, você tem que se forçar a fazer, tipo, uh, igual, eu tinha, eu tinha alguma coisa pra fazer, ah, eu tinha um workshop no domingo para workshop de acting, que eu, de vez em quando eu vi que era um monte de coisa legal pra fazer, aí, primeira semana do workshop foi o chapo de quatro semanas. A primeira semana eu não consegui, ir é, mas foi por uma boa causa, porque eu tava gravando um curta-metragem do pessoal da na Emily Carr University. É, bom, Eles me... é, tudo bem. Então, aí eu até mandei uma mensagem lá para tiazinha lá, eu falei assim, olha, eu não vou conseguir dessa vez porque eu tô
0: num, numa filmagem. Ela, é bonito, aí, é, até uma, um, uma desculpa, não é nem desculpa, é um motivo bom. Pois.
1: Não, e aí ela, inclusive, me deu uma exceção e, e fez uma, uma sessão para mim na segunda no dia seguinte, na segunda-feira, é, particular, uns 10 minutinhos particular, via Zoom, foi maravilha. E aí, a segunda semana, eu não tava muito afim de... Eita. eu não tava me sentindo bem, hum. tipo, aí eu peguei e falei assim, ah, não fui. Aí eu falei, mano, que eu tô desperdiçando meu tempo, era, era, era pra ter ido que eu não fui? Eu arrependi de não ter ido.
0: O problema aí... é esse, você se arrepende de não ter feito. É.
1: É. Aí, nesse último domingo que passou, eu me... nossa, eu tirei energia do fio fiofó, mas fui, sabe? <risos> Porque eu também não tava muito afim de ir. Falei, ó, oh, eu tenho que ir até lá, até a Grandville Island. Aí, ó, oh, meu Deus, aí tem que pegar ônibus, aí tá chovendo, Ai. sabe? Aí quando...
0: Tá <risos> Mas quando tá lá, tudo bem, né? Quando tá lá, tá lá...
1: Exato! Aí eu não me arrependo, porque foi magnífico. Tipo, foi, uma, foi bem bacana, né? A gente tava falando sobre... Fazendo umas ceninhas, né? Com a câmera, tudo. E faz falta, né? Porque a gente tá sempre agora só no Zoom ou, ou no, fazendo self-tape com o celular. Então, tendo uma, uma pessoa lá dirigindo uma cena, assim, foi bem, bem legal. E aí, tá vendo? Mas eu me forcei. Eu tinha energia do fio, eu mas fui.
0: Mas assim... Porque eu vou mais um exemplo, vou contar mais um exemplo em cima disso também. Porque quando você tá lá, tá de boa. Aí você tá de boa, é. você não cansa, você não faz nada. Porque olha o que aconteceu. Aconteceu semana passada, tá? Eu, eu não gravo mais vídeo, nenhum vídeo com outras pessoas, eu não gravo mais ao vivo. Nenhum, hipótese alguma. Eu só gravo virtual agora, né? Uhum. para qualquer um dos meus canais, só, só assim. E aí eu tive que gravar um vídeo que não tinha jeito, tinha que ser ao vivo. Porque tinha que mostrar um negócio lá. Não era uma entrevista, tinha que mostrar, entendeu? E aí eu fui, na semana passada, eu fui e sofri pra caramba, fiz que nem você tava, entendeu? Putz, amanhã, 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 vou ter que acordar, vou ter que... Beleza, fui lá, quando, mas quando, geralmente, quando eu tô, tô gravando, eu adoro, e aí eu tô lá possuído, eu começo a gravar, eu tô possuído, né? Posso ficar 24 horas lá, tranquilo, sem comer, sem nada, eu, é o meu normal. Só que dessa vez, foi muito estranho porque eu senti minha energia se drenar inteira, eu não sei se eu tava de, porque eu tava que tem, tinha que usar máscara, é, eu não conseguia nem respirar, eu não conseguia falar, e, entendeu, teve uma hora que quase eu desmaiei, eu não tô brincando, e assim, tudo drenado assim, entendeu, eu não sei se tem a ver com alguma coisa, entendeu, Nunca, em nenhuma hipótese, em gravação nenhuma, eu, eu fiquei assim. Todas as gravações eu, eu sempre encho o saco das pessoas. Ó, não, não, vamos fazer mais um pouco, vamos fazer mais, entendeu? Nunca. Mas eu, eu, eu me senti, e eu saí de lá assim, exausto. Parecia que eu tinha tomado uma surra, entendeu? Falei assim, e pensando assim, nunca mais na vida eu quero gravar ao vivo. É besteira que eu falei, besteira, tudo bem, mas é o que eu queria na, na, naquele momento, entendeu? Hoje também, ainda penso nisso. Mas, assim, é, não sei, eu não sei. Foi um negócio assim, nunca, nunca passei por isso, entendeu? Eu estava eu, eu eu, eu tava me sentindo derretendo. Imaginar eu derretendo, não, não conseguia respirar, não conseguia falar, não conseguia pensar. Mas, eu não conseguia pensar.
1: Mas fazia tempo que você não gravava com pessoas, né? Fazia então, tempo. Então, no caso, é, aconteceu isso comigo quando eu tive que voltar para a escola. Porque a gente ficou uns quatro meses, né, no passado, quatro meses sem ver ninguém, sem sair, sem poder fazer nada, e a escola foi, tava fechada, aí em setembro reabriram, as aulas foram 90% online, o resto assim, lá em classe mesmo, e aí, a primeira vez que eu tive, tive que para a escola, começou a me dar aquela taquicardiazinha assim, eu falei, meu Deus, pessoas, mais de medo, você acha Porque que foi. ela entrou de novo. É, eu acho que foi. Essa, essa, essa. Sair de casa, né? Tipo, a gente fica muito tempo em casa. Aí quando a gente tem que sair, você dá aquela respirar assim e fala assim: Meu Deus, tô saindo. Aí você vê uma pessoa de máscara vindo na sua direção, aí você começa a ter um pânico assim, ó. Oh. Porque até então, esse negócio de usar máscara é, ainda é anormal. E agora, e fala assim: Não, oh, é o novo normal. Esse negócio de é novo normal é uma palhaçada. Mas assim. É como se tudo estivesse perigoso, é invisível. Por isso que fica essa, essa, esse medo, porque você não sabe se você. Eu tenho mania de. Você vê que eu tenho mania de mexer no cabelo o tempo inteiro. Aí eu tô na rua, eu não posso tocar a minha cara, não posso fazer nada. Eu fico, Ai, meu Deus, eu quero me coçar. Ai, meu nariz está coçando. Ai, eu quero, quero mexer meu cabelo, não consigo. Aí, quando eu tô em casa, eu fico, ah, cabelo, pega na cara, cabeça, e aí lava a mão, e tudo. Mas na rua, não. Aí, tanto que toda vez que eu tô, eu vou para botar a mão no cabelo, eu lembro do Thierry brigando comigo. Não toca na sua cara. Porque eu tô sempre de olho, eu tô sempre de olho.
0: pior que eu tô, eu tô paranoico extremo com esse negócio também, de não encostar nada. Tá?
1: Então, no seu, no seu caso, foi mais o um medo dessa, ainda mais a questão de tá, tá preso pela máscara, você, a primeira vez que você sai de casa e você ficou muito tempo sem, sem sair de casa, você tem que botar essa botela nessa máscara, dá uma, uma, uma coisa ruim, porque você fica, meu Deus, tá, não, tá, não tá certo isso, não tá normal. É. Então, o seu caso também foi essa, essa angústia, esse pânico do desse novo, dessa situação é, talvez, atual.
0: Talvez. É, porque assim... Eu não, tá, tá no assunto de depressão, porque eu fiquei eu fiquei fisicamente mal depois também, né? Antes, depois, então, enfim, eu falei, não, na vida eu não quero mais gravar ao vivo, assim, entendeu? Pensei, não sei, não, não, um dia passa. passa não, <risos>
1: Temos que gravar coisas também, vamos gravar umas claro coisas que...
0: também. Vai ter, que ser, vai ter que ser por Zoom. Ah. Não, mentira, mentira. Vai, vai passar isso, vai, vai, vai. Espero que passe. Mas... É... Mas é isso, eu tô sentindo... Agora, levando para o meu caso aqui também, e talvez você esteja também sentindo alguma coisa, mas é isso, é um é um, é um cansaço geral, né? Para que fazer isso? Para que, né? Vale a pena, entendeu? Eu vou me aposentar, entendeu? Sei lá, me dá vontade diariamente falando, me aposento, será que hoje eu me aposento? Entendeu? Mas aí a gente não, eu não consigo ficar sem fazer, Entendeu? Ao mesmo, ao mesmo tempo, entendeu? Que eu tenho uma frustração extrema com isso, eu também não consigo ficar sem fazer. Entendeu? Entendi. É,
1: é, é... Eu te, tem um visitante aqui. Ó, oh, isso aqui é uma boa Você terapia, visitante. ó.
0: Ah, que simpatia. para quem tá... tá pô, põe bem no meio aí. para quem tá vendo oh. aí o vídeo, ó. Bonitinho, gatinho.
1: Uma coisa que ajuda muito também.
0: Ah? Esse bichinho.
1: Uma coisa... Ah! Peraí, socorro. Uma coisa que ajuda bastante também. Olha. É, tem, um bichinho, tem um bichinho de estimação. Ajuda muito. assim, é muito terapêutico. Eu super recomendo. para Acho que se eu tivesse tido um bichinho de estimação na minha infância, ou na minha adolescência, eu não teria tido, assim, tanto problema de ficar me sentindo tão frustrada, tão deprê.
0: Você Eu, não teria tido
1: deprê eu acho. Eu acho, porque é... É muito, assim, mágico ter um bichinho perto, ter um bichinho para para você cuidar, e mesmo quando você tá mal, ele cuida de você, e tipo, é incrível, quando eu tô sentindo mal, ele vem, ele começa a fazer, sabe, a fofinha, aquela massagenzinha de gatinho que fica, que o pessoal fala, chama de, escutou? Ele ele quer sair, é que eu, eu vou abrir ali a porta. Então, é o que chama Amassar pãozinho Isso é muito gostoso É muito terapêutico E todo gatinho Todo dono de gato Opa Saiu Pronto, foi só abrir a porta gatinho. Aqui o meu meu quarto Aqui minha luzinha E tem essa janelona aqui essa, essa gaiola Tipo, agora tem um jardim então, Muito bom. voltando a falar do, do peludo. Eu, tem gente que tem, tanto que existe uh, pessoas que viajam com um bichinho de estimação, que seria o, que eles falam que é o é, pet de suporte, alguma coisa assim, suporte emocional.
0: Suporte tem emocional,
1: gente que, Tem gente que precisa de bichinho para viajar, para fazer alguma coisa, e é uma boa. De repente, se
0: Nossa, as crianças aqui estão enchendo muito o saco para ter um, um, bicho, um bichinho aqui, mas eu tô, tô reticente aqui porque eu não gosto. Consigo... É depois é difícil viajar, deixar com alguém, entendeu? É muito complicado. Então, eu tô meio com Você... medo disso. Né?
1: Ah, dependendo do bichinho, dá para ir junto na viagem. Hã? Cachorro vai junto, gato vai não, junto. Não, viajar
0: de avião não, né?
1: Vai. Eu viajei com o meu pra cá.
0: Não, mas não dá pra ficar viajando toda hora. Eu espero que um dia dê pra voltar a viajar né, na vida. Espero que. Então, não...
1: Mas, ó, se você conhece gente que pode ir cuidar pra você quando ou, ou você põe no hotel. Porque a viagem não é assim, longa. Sei lá, você vai passar o quê? Dois, duas, três semanas fora. Ué, né, não já?
0: sei, mas aí você fica.
1: É o meu medo
0: é esse, fica muito preso, né? Fica preso nas coisas.
1: Não... Mas tem que aproveitar, tem que aproveitar, tipo, por exemplo, uh, se esses, se eles tiverem. Se eles, é, bom, é bom pra, pra criança, inclusive, para desenvolver esse lado de cuidar,
0: se responsabilizar por alguma coisa. Eu não, não cuida, e... né? Eu não cuida. Eu, 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 tinha, eu tinha cachorro, eu e minha irmã. A gente jurava para meu, meus pais que a gente ia cuidar. Aí tá, tá bom, juro. Pergunta se você cuidou, eu não cuidei, eu não cuidei na vida.
1: Ué, mas aí vocês fazem um pacto. Vocês que queriam
0: o cachorro? Queria. A gente que encheu tanto saco pra ter... Prometemos que vamos cuidar. Você acha que criança não cuida? Ué,
1: dá uma tarefa só. Tipo, não, não deixa a criança cuidar 100% do cachorro. Dá uma tarefa, assim, olha. Você que vai limpar... Se for um gato, você que vai limpar o cocô. Você, você que vai então, dar comida. Aí,
0: aí não vai limpar, aí não limpa. E aí vai fazer o quê? Limpa sim. Não sei, não. Queria... Não sei lá.
1: Criar... Criar... Sim. Enfim, mas... Enfim. E quest... questões quanto... terapêuticas, sérias, mas é, sérias. É
0: interessante, é uma coisa interessante que você falou. A gente vai ter pelo menos um peixe, tá? Pelo menos um peixe.
1: Nossa, aí você viaja e vai largar o um peixe aí sozinho.
0: É a vida. Peixe fica aí. Que coisa faz um sushi.
1: <risos> faz, um, faz um peixinho empanado, já era? Não, um peixinho empanado, já era tá...
0: Mas, assim... É... Bom, vamos voltar ao assunto. Hel helenizamos agora na conversa.
1: O quê? Sabe porque meu gatinho estava aqui? No... É que você estava comentando do, do... É, não.
0: Tem a ver, né? Tem a ver. É. É.
1: Aí o gatinho apareceu aqui do nada, que você estava falando das suas dificuldades aí. Aí é. apareceu o meu gato, aqui, que ele queria sair. Mas, enfim, desculpe. Desculpe pela introdução.
0: Pois é. Bom, mas, assim, o que, que mais que a gente dá, assim, de, de sugestões? A gente... Eu... Não, não é sugestão profissional nenhuma, mas assim, você que já passou por isso, para quem está passando e quem está sentindo isso, está assistindo uh, ou ouvindo, enfim, uh, que sugestão mais você pode dar? Já deu algumas boas também, mas o que mais? Ah, eu
1: não... Eu não acho que, que tipo, tenha mais a, a se sugerir nesse caso, mas Uh, ou se você conhece alguém que tá, problema é, você está passando por esse problema, beleza, mas se você vê que alguém tá passando por esse problema, não ignore os sinais, assim, vê que a pessoa não quer sair, vê, não pode sair, né? vê que a pessoa não quer sair da cama, vê que a pessoa não, a pessoa tá muito quieta, a pessoa tá muito diferente do que costumava ser, a pessoa perdeu interesse no que ela gostava de fazer, ou, sei lá, a pessoa tá ou tá comendo muito, ou tá comendo pouco. Ou tá dormindo muito, ou não tá dormindo nada. Tipo, são, são coisas que tem que ficar analisando. E aí, tenta conversar com a pessoa de forma forma sutil. Não fica forçando, nem nada. É, ou você começa a conversar com a pessoa sobre outros assuntos, que a pessoa vai, uma hora ela vai se abrir. Ou de repente você fala assim, ah, eu tô com um problema, me ajuda. Aí a pessoa vai, se, vai tentar, tentar prestar atenção em você e ela também vai se sentir confortável para contar o problema dela assim e, não, e é que... você
0: levar o problema para vo... você que é. não está com problema percebendo isso em outra pessoa vo... você encontrar um problema para você para a pessoa se abrir também é interessante é né?
1: o que você não pode fazer é comparar o seu problema com a pessoa você tem que inventar um outro problema de repente a pessoa pega quando a pessoa começar a se abrir Aí você fala assim, ah, também já passei por isso. Assim, 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 não, não compara, não compara. É igual quando eu perdi meu pai, que alguém falou assim, ah, também passei por isso, perdi meu irmão, meu, meu,
0: meu tio. Aí
1: eu falo, tio não é pai, então não compara, não compara. Não não, e mesmo
0: se for é pai, um, um pai é diferente do outro, né? Não é, dá pra comparar.
1: é, tem gente que teve, fala assim, ah, também perdi meu pai. Daí eu analiso, a pessoa nunca falou com o pai, nunca teve uma relação assim... É... Próxima, nunca teve amor. E como é que faço Sabe o que eu tô sentindo? Eu não sabe. O meu pai é tipo, meu herói, assim.
0: Tipo. Tava não super tem nem que falar nessa hora, né? Nem. Essa hora é uma merda, né? Não, não tem o que falar.
1: É. Não tem. Tipo, comparativo não, não vale, não vale. Porque é. você pode fazer, sei lá, de repente, assim, ah, eu sei, eu sei a sua dor também, perdi um pai, mas. Mas tenta não, não jogar pra você, né? Tipo, oh,
0: Pena de mim. Oh, não. É, sempre pra mim, né? Em vez de, do... do é. O caso é seu, mas sempre joga, joga a conversa pra mim. É complicado isso. Uhum. É, é sempre... Você desvia, desvia o foco. Em vez de desviar para aquela pessoa, você desvia para você mesmo, de volta. Não, é, não vai, no, não, assim.
1: de forma que está diminuindo o que a pessoa está sentindo tal. Então, é. Não diminua, não diminua. É. Mas, assim, e... Ou se você está sentindo que você está com depressão, tá, que você não está nos seus melhores dias... Ah, e você tá perdendo interesse nas coisas que você costuma fazer, tipo, você busca ajuda que você achar melhor. De repente, a gente que acha mais fácil ligar para um parente, tem gente que acha mais fácil ah, fazer terapia em grupo, tem gente que acha que é mais fácil é, sei lá, ir no, no médico que sempre vai, porque tem gente que tem sempre, especialmente artista, né? Artista tem sempre ter um, um profissional ali do lado, né? Com cuidando do, do coco, né, porque é difícil ser artista e manter a sanidade, né, artista é tudo doido, mas assim, eu gosto de usar minha, do, minha loucura, minha doideira para criar coisa, né, também, mas enfim,
0: o, ou
1: outra, outra sugestão é... É
0: mesmo porque lá, você escrever. falou isso, eu acho que isso é interessante, porque sempre tá meio que no limite, né, quem trabalha com arte sempre está meio no limite, é. você não pode... Tomar cuidado para não passar para o outro lado, né? Você está lá na. Você está na borda mesmo. De, 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 e, e é importante que esteja, né? Eventualmente. Mas você tem que tomar cuidado se for demais. Né?
1: É. é, tem que ter o controle, porque se você vai de repente fazer um trabalho que exige muito do seu psicológico, tudo para aquele personagem, você tem que ter o controle de voltar. E ao mesmo tempo, você está muito. Uh... Não é uma profissão, assim, que eu vou dizer... Você tá sempre seguro de que você vai ter um trampo liso lá. É, é muito inconstante. E aí tem essa frustração também de você tá sempre se submetendo para o trabalho, sempre se candidatando para certas vagas, e aí você você dá seu melhor, você recebe um monte de elogios, não fala que sua, sua audição foi incrível, que foi o máximo, mas aí você não pega o papel. Por quê? Por outros fatores. Só que aí você começa a se sentir, ah, oh, eu não sou bom bastante. Ai, não sei o quer? Aí você começa a se frustrar e, e não é nada. Às vezes é porque você não tem... É uma coisa fora do seu controle. Ah, você não tem a mesma cara do outro personagem que era para ser seu irmão, então tinha que ser parecido, tinha que ser da mesma nacionalidade, sei lá. Ou, ah, a produção queria, queria tipo, sei lá, queria um homem no lugar desse personagem, enfim. Ou, ah, não sei, de repente você é muito baixinha para isso, não dá, não dá, o trabalho exige uma, uma pessoa mais alta, enfim, tem vários fatores também, vai da química com outros fatores, enfim, e essa questão de química também, né, tem, tem que falar da, da, da química dos organismos, porque a gente está sempre comendo um monte de lixo, tá sempre nos, a gente está sempre des, uh, botando nossa, nossa, nosso corpo, nossa saúde, em risco, né? Com tudo que a gente toma e come que a gente não sabe de onde vem. A gente tá consumindo tanta química. Que isso afeta é. o organismo também. Então, por isso que acaba acontecendo esses, esses desbalanços. Esses desvios aí que causam vários tipos de doença, né? Pois é. Então, tem que é. parar. Tem que parar analisar. Tem que fazer uma autoanálise. Ver o que, que te faz bem, o que não te faz bem. Tipo, de repente... Por exemplo... Eu tava comentando, né, no começo, que todo mundo ó, me vê, assim, sempre, uhul, sempre doida. Aí, você teve depressão? Sim. Não, é, esse sempre foi meu jeito, assim, de lidar com as coisas de forma positiva, tentar, né? Ainda que tá tudo fervilhando aqui, eu tô sempre tentando manter a, a sanidade, né? Tentando manter um, a positividade, porque... Se eu realmente for ficar com a, cara, com a cara do que tá aqui dentro, tipo, eu automaticamente vou ficar lá embaixo. Então, eu tenho que tentar buscar uma forma de ficar mais, mais alerta, né? Mais, mais feliz e mais positivo. Ainda que eu não queira, ainda que, tipo, ai, que saco, tô em casa, tô sem trabalhar. Ai, que saco, tô... Tipo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, sei lá... Enfim. É é a vida, como diz
0: você, é a vida. É a vida. E, assim, o que a gente tem a dizer, assim, se você que está assistindo está passando por, por alguma coisa parecida, ou não, não parecida, mas, enfim, está passando por alguma coisa que está te incomodando, a, a Helena falou no, no lance do, do ps, psiquiatra lá, mas, assim, é, a minha sugestão é procure, procure um psiquiatra também. Né? Assim, procure, a Elane, não, não sei o que a Helene vai dizer aqui da minha sugestão. Eu acho
1: que. Não, eu falei, vale de cada um. Aí, ah, se você conhece um bom psiquiatra, a família tem um bom psiquiatra, psicólogo também. Ou alguém? Você conhece alguém que conhece alguém, pá, que é, pode indicar?
0: É? Né? Como é que funciona isso? Eu nem sei como é que é a, a, a mecânica. Talvez primeiro um psicólogo e depois um psiquiatra, não sei. Eu, Eu acho de que de
1: primeiro, de... psicólogo primeiro, é. aí se o psicólogo vê que é muito, pra... muito porque o psiquiatra é que pode indicar remédio, se é. o caso for nesse sentido Sim. o psicólogo não pode indicar remédio, parece. Então uh, vai no psicólogo vai... ou não, um terapeuta assim, alguém de família um... alguém que a família indica tudo e, e aí a pessoa... o psicólogo em si, a... a pessoa vai conversar com você, vai vai ver o que pode fazer, vai dar algumas sugestões e vai, talvez, te indicar para um outro profissional, se precisar, né?
0: E, assim, a Helene contou uma experiência negativa dela, que ela teve algumas experiências <risos> que ela teve negativas, mas, assim, a minha é, sugestão é... É, é coisa é, se não minha, der é certo, coisa
1: minha.
0: Não, se não der certo aquele com você, é, a minha sugestão é procura outro. E, inclusive, assim, é, eu acho que até nem vale a pena insistir muito numa pessoa que não deu certo, não bateu santo, sei lá, né? É. Talvez... Já, já procura outro, né? Você não acha? Sim. Não, é, não é que mais assim, mais se mais você mais
1: real... eu acho que se realmente você quer ajuda, você vai aceitar, você vai de cabeça aberta para o que o pessoal não tiver para falar. No caso, eu fui meio que forçada várias vezes, então, para mim, foi... Uh, eu estava numa outra vibe, não, não, para mim não
0: ia, não ia valer. Da
1: mesma forma, eu, você sabe mas... que assim,
0: eu, eu passei por uma experiência, eu, eu ia contar, mas depois a gente mudou de assunto e acabou não dando. eu Quando, também nessa minha época de pré-adolescente aí, problemático, que eu tive muito complicado nessa época, o, me levaram também numa, numa psicóloga. E, só que nem me falaram que era psicóloga. Nem me falaram. Levaram lá e foi meio que de surpresa. E eu passei mais ou menos, o que você passou, eu me senti meio que enganado. Uhum. Entendeu? E eu fiquei meio com raiva também, porque eu me senti meio que enganado, não bateu também o santo, e, e eu não fui por isso, por, por, minha, por minha vontade. Eu acho que a pessoa, você tem que ir por sua vontade, né? E, é. e aí, assim, foi mais ou menos parecido com o que aconteceu com a Elaine, você quer saber. Eu não, não fui com a cara lá da mulher, e não queria ir, me, me fiquei com raiva, entendeu? Uh, eu acho que tem que partir de você, né? Partir de você a, a, a atitude, né? É, se você sente que você. Porque
1: assim, hoje em dia é mais normal. Antigamente era mais. Era mais, assim. Estigmatizado você falar que está passando por um psicólogo. Pessoas, Hoje, se você falar. Ah, meu terapeuta disse isso, né? Falou aquilo. você até passa por um ar assim: ah, eu tenho controle da minha vida, eu, eu me cuido. Cuido uhum. da minha mente, minha saúde mental está em dia, porque eu falo com meu terapeuta. Então, beleza. Então, até dá um. Uma impressão de que, vou, a pessoa tá em tá, ok tá em dia com, com os miolos. Então, tá beleza. Sim,
0: sim. Não, e outra coisa que eu também né,
1: falo é tentar ver o lado bom em tudo, né? Tentar sim. ver o lado bom. Fica assim, eu, por exemplo, as minhas crises depressivas me, me levaram a criar coisas bem interessantes. Meus problemas me levaram a criar arte, coisas bacanas, assim. Tipo, foi um processo criativo interessante. Que se hoje eu preciso criar algo do mesmo nível, eu tento reacessar a, a emoção, ao invés de ficar, oh, meu Deus, eu tô muito feliz para escrever isso. Não, tento reacessar o que eu passei e tal. Você Analisar vai lá no os... seu
0: backup, lá do seu HD. Na...
1: É, naquela outra vida que eu tive. <risos> Tenta conversar com aquela outra Elaine que estava lá no passado sofrendo. E é, tentar utilizar também, eu utilizo isso para os personagens também, <risos> vale bastante e e é isso se você e, e buscar alguma coisa sugiro que as pessoas busquem fazer continuar fazendo o que elas gostam de fazer se gosta de, de tocar algum instrumento continua tocando ou se de repente acha que não tem mais jeito ah, sei lá aprenda outra coisa faz outra coisa mas não não deixa a peteca cair não e, e sempre conversa com as pessoas, com amigos e todo mundo que precisar porque sempre vai ter alguém que conhece alguém que tá passando por isso ou que vai ter alguém que tá passando por isso também, mas nunca teve coragem de falar. Então, se você tem a coragem de falar, aí a pessoa tá, né? e Aí começa a virar, a virar tipo uma... Uh, um anjo do outro, né? Essa questão.
0: Inclusive é uma coisa interessante a ser discutida. Ser, será que todo mundo, em algum momento da vida, já passou por isso? Eu acredito que já. Não é possível eu, ser aquele eu, um cachorrinho, sabe aquele cachorrinho do desenho animado que sai correndo atrás de esquilo 24 horas por dia, a vida inteira, sem isso daí. Todo mundo passou em algum momento da vida, só que, eles, só que não revela. Em, em maior eu, ou menor grau, né?
1: Não, sim, eu, eu concordo. Tanto que eu até comentei que tem gente que consegue fazer a faxina na mente de forma mais mais fácil, que é essa aquela coisa né, de reorganizar a vida, uh, reorganizar a mente de forma mais fácil que outras. Tem umas que vão pro, pro fundo do poço mesmo. Tem umas que são mais suaves, tem umas que, tipo, passam e hum, nem percebe, mas passou, mas tem essa positividade, assim, tão forte, levanta a cabeça. Ou tem gente que é muito acostumada a cuidar dos outros que passam por isso, então a pessoa já sabe como é que é. Então, ela consegue identificar mais cedo. Então, ela consegue falar, não, eu não... Não, não vou deixar isso passar. Mas, assim, uma outra coisa também que tem que falar é que é uma doença. Então, é uma isso doença. que eu ia falar. Bem lembrado. É uma né? doença. Não ignora o fato de ser uma doença e também não se sinta mal por isso. Porque pessoas pessoa fala assim, ah, eu tô com isso, não consigo resolver. É igual você quebrar um braço. Você vai conseguir curar no dia seguinte? Não. Você tem que passar pelo processo, tem que engessar, sei lá. Foi é uma coisa Realmente, você tem que ter um tempo para poder é, e, se recuperar. Não pode ser é assim. Químico, ah, é, né?
0: acorda, vai. É, é químico. É, é químico, realmente. E, e tem hora que o químico está muito embaixo, você não vai conseguir re se recuperar sozinho, você vai precisar de remédio para ajudar Sim. a recuperar essa parte química. Né? Uhum. E tem alguns que estão um pouco mais, não, não é tão. O, o desbalanceamento químico aí não é tão grande, e você consegue até sair disso sozinho. É isso? É, é Sim. isso, né? Sim, vai... falei Sim, faz sentido, faz sentido. Eu tenho medo de falar besteira aqui, eu tô com
1: medo, tô com medo de falar besteira. Não, assim, não existe assim, esse caso certo e errado. O único errado é a pessoa tá triste e achar que tá depressivo. É só tristeza, às vezes. Mas, assim, é, é o saber discernir, porque se você, você tá se sentindo muito para baixo mesmo, que você não tem solução, você não consegue, tipo, você não consegue mesmo sair desse buraco e precisa realmente de ajuda, é, e passa mais de duas, três semanas nesse nesse estado que é do nada, não tem explicação. Às vezes você tá bem. Aí passa um dia seguinte e você tá bem, bem, bem para baixo assim, tipo, parece que você foi arrastado. E e às vezes tem essa questão de que você só tem que tá triste e você vê uma coisa legal na TV, você começa a rir, pronto. Era só uma tristeza. Ou então, tá normal de novo. então é, é, o único errado é você confundir
0: a tristeza com
1: a, com a depressão, que, que realmente é um
0: caso clínico mesmo. Agora, é, a gente estava falando assim, eu acho que se você pensar que é uma coisa química, eu acho que talvez, pra, você que tem preconceito, né você que está assistindo isso, tem preconceito, se você pensar que é uma coisa química, talvez você, você leve isso de uma forma mais leve, né? talvez de, de procurar ajuda, de resolver, né? Vou dar um exemplo, 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 exemplo prático, porque tem o ple. É, aqui no Canadá a gente tem tem muito tempo sem sol, né? E a gente tem ah, uma é. vitamina, é vitamina D, né? D. Vitamina D. Você toma. Eu não tomei, minha querida. Minha querida,
1: eu, eu tenho que comprar vitamina. Então, pra
0: então eu acho que isso tá ajudando também. Tá não ajudando, na verdade,
1: tá, tá complicando. Eu, eu, eu tinha eu, pensado eu, nisso. O Tierrita vem para baixo também, né? Fazer assim, vamos tomar vitamina D, porque a gente não toma só.
0: Você pinga quatro gotinhas por dia. Eu tô te falando, eu sinto a diferença. Eu sinto a diferença sei lá, já no segundo dia você sente a diferença, entendeu? Uhum. É, quatro gotinhas. Isso aqui é só pra gente aqui do Canadá, né? O pessoal que tá no Brasil não precisa disso. Bom, até precisa, né? Dizem que precisa. Eu ouvi falar que o pessoal do Brasil precisa também disso.
1: É, eu acho que todo mundo precisa, porque não tem como você tomar sol, absorver a vitamina D, tipo, é, o tempo todo. Tem gente que mora em apartamento, a gente mora, fica encafufado dentro de um lugar que não tem, não tem como. É. Eu, não, eu e também não, sei lá eu acho que todo mundo precisa de um pouco mas acho que aqui norte América é pior porque tem essa, essa época do ano que o sol que o sol fica mais o é, dia fica mais e curto e começa a ficar escuro é. cedo dá um desânimo eu, assim é... tipo oh, é
0: muito muito triste Helene puxão de orelha eles são de casa aqui vai comprar vai comprar essa vitamina eu tô falando sim, assim é assim. que fiquei... No centro, a gente
1: tem os multivitamínicos, mas não é o suficiente, eu acho. Como assim?
0: Ah, não, tem que, o, ser, o, tem que ser aquele é... um potinho lá que você pinga quatro gotinhas. Vai, vai por mim. Faz diferença. Faz Falou mesmo. em pinga? Tá, beleza. Pinga. Oh, teve pouco trocadilho no programa de hoje, hein? Aqui oh. é, é um programa depressivo. <risos> Olha assim. eu, ah, tinha gente que que
1: uma, eu, eu tinha que ter pego a panela aqui.
0: Pegar panela, para quê? Depressão. Eita! Falar <risos> uma coisa pra você.
1: Eu não trouxe a panela. Eu mereço
0: ouvir essas coisas, mereço.
1: Ah, mãe, você também. <risos> o assunto é sério, né? Eu tava tô... tentando é. lembrar da minha vida no passado. Não tem nada. Não tem só muito outra não, encarnação, muita... né? Minhas minhas outras vidas. É.
0: É. Não, mas eu acho que foi muito legal. Eu Acho que foi legal foi. a gente trazer esse assunto e trazer para o lado pessoal também. Para as pessoas verem que isso acontece com todo mundo, né? Sim. E, e tem solução, né? Por mais que você ache que não tem, tem solução, entendeu? É, é, tem, é, tem que ir atrás, obviamente não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas é, tem que tentar, tentar ser positivo nesse sentido, né? É Sim. isso? Foi quase um, um programa de autoajuda aqui, nosso. Sim. Tá...
1: Sim. Agora a gente que fazer mais um... Eu
0: queria fazer aquela versão do curto, só que invertido. Ah. Só que... Não é invertido não, porque aí eu vou ter que atuar melhor e aí não vai dar certo.
1: Mas não, pode ser em português, que aí você vai ser...
0: Ah, tá. Em português pode ser me menos pior, é. Menos é. pior, mas... mas
1: é... E aí eu quero fazer outros também desse estilo de bate e volta,
0: conversa no Zoom. Eu quero That's fazer, safe. eu quero fazer ao vivo, Helene Eu quero fazer, eu quero produzir ao vivo aqui. E Você quero... falou que não quer mais gravar ao vivo. Mas eu não quero mais, porque eu, então eu, eu quero, mas não quero.
1: Oh, meu Deus! Não, vamos fazer, vamos fazer um nossos brainstorms magníficos, que a gente vai surgir com alguma coisa que vai ser legal para nós dois. Eu preciso de portfólio, você precisa fazer arte para você também não sair da depressão.
0: <risos> então, eu vou, vou fazer arte, mas aí ninguém assiste. O que, que adianta fazer? Então, tá, aí, eu... Eu... Não, aí eu entro mais em depressão.
1: Não, vai assistir sim, a gente vai, a gente vai dar um jeito,
0: a gente vai dar um jeito. Esse, esse nosso curta foi assim. Esse foi campeão mundial de fracasso retumbante de todos. Por quê? De todos, foi um fracasso. Assim, não, assim. foi. Foi um fracasso homérico. Não
1: bonito, eu não penso assim, eu não penso assim. Para mim, foi muito interessante ter feito um... Foi a primeira vez que a gente fez algo assim,
0: uh, uh, do A forma virtual. de fazer foi interessante, com certeza. Foi. Mas... E o nosso, nosso brainstorming. É, esse é um ponto positivo. Para mim, o único ponto positivo foi
1: esse. Não, agora a gente vai sentar e conversar e fazer outras ideias assim, fluírem.
0: Assim. eu quero eu quero putz, eu quero muito produzir de novo eu quero muito produzir de novo e e, e assim fazer um negócio é, 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 voltar para voltar para assim, voltar para o meu estilo entendeu isso que eu quero muito fazer mas vamos, isso vamos ser, seria nisso, o
1: que tipo seria seriam curtas metragens de terror de horror de suspense é mais então.
0: surrealismo eu acho surrealismo. Ter, tem que ter uma coisa extrema tem que ter uma coisa mais forte mas mas eu acho que Voltado mais para o surrealismo. É que é o meu é, é, a minha paixão, né? Não, não necessariamente só surrealista. Dá para ser, dá para misturar as coisas, né? Mas eu acho que tem que ter alguns elementos assim. Eu acho que fica legal. Eu, que... eu não sei. eu Estou falando aqui e eu animo um pouco. Aí daqui a pouco eu preparo. Ah, ninguém... Não, não broche, não broche. Deixa o um negócio. Assim, é, eu quero fazer um... pelo
1: pelo ah. menos eu tenho uma pessoa na equipe que está afim de fazer e aí. Hoje em dia, especialmente, não sei se você já notou isso, mas a galera que estuda filme aqui no Canadá e acaba de se formar, eles estão sempre loucos, são ávidos para fazer alguma coisa. Então, se você, eu tenho vários grupos no, no Facebook que é sobre é, trabalhos né, em equipe, juntar a equipe, conhecer gente nova. Se você postar lá a ideia do projeto, precisa disso, 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 isso, isso, isso. Tem que vai aparecer um monte de gente tentando, não, eu quero fazer, quero ajudar, porque eles precisam ter experiência, eles querem ajudar, então eles estão sempre dispostos. Mesmo que eles não ganhem nada. O importante é alimentar o povo. Aqui, aqui para você fazer um projeto, pelo menos, tendo, né? tendo comida, vai. Então, eu já tenho algumas ideias em mente que eu quero produzir, então já estou até pensando o, o budget para poder fazer a... a o catering para poder alimentar essa galera e, e ver o que cada um agrega, né? Para poder fazer, para poder trazer, porque tem gente que já tem equipamento que é bom, né? Som, luz, as coisas, câmera CT, no caso, sei lá, tipo, enfim, o sempre vai ter alguém com equipamento e, para quem tem equipamento, sempre é bom dar uma verbinha, né? Dá um, uma coisa bem simbólica. Mas se você tem comida para alimentar esse povo, já tá ótimo. Eles, eles querem participar de projetos, querem estar com crédito lá querem dar em ação é. é
0: isso eu tô querendo eu tô pensando muito em fazer é que você não você quer fazer curta porque você quer portfólio e volume você sabe que longa demora mas eu é, quero é. muito fazer um longa que que não tome muito tempo para pós produção para mim o mais complicado não é nem a produção é a pós produção entendeu a produção também obviamente não dá para ser um longa que demorar anos e anos para fazer mas eu quero eu tô formatando na cabeça, só na cabeça, eu ainda não botei nada, porque eu ainda não tenho a, a base da ideia. A, a Como é que eu vou dizer? O, o, o argumento, né? O, o argumento da história. Mas a forma de fazer que seja mais, mais rápida de se produzir, entendeu? Quero muito não, fazer... aí, tá.
1: A ideia de fazer o curta primeiro seria para a gente poder agregar uma equipe. Porque
0: então, se você porque assim, mas você pode fazer você... aos poucos. Você pode fazer... Info, não episódicos, mas assim... Nossa, começamos a fazer brainstorm né? Era pra ser depressão aqui, começou a animar aquela depressão. A depressão assim, foi
1: embora. Quando eu falo eu em trabalho, que eu pensei, quando, eu falo faz... em, quando eu falo em criar, a depressão não tem <risos> assim, espaço. Ah, ó, ó, ela, ó, a gente empurrou. Vai ela, embora né?
0: até desligar. Desliga daqui a pouco eu falo ah, não, mas ninguém vai assistir. Cala a boca! Não, assim, de, não deprima, você ó,
1: fica me, me incentivando a fazer as coisas. Eu, eu, vou, eu vou, vou ter que te dar uma de aqui
0: fazendo um trocadilho péssimo. Não se deprima, não se deprima. A Elayne não vai Ai, entender. Minha referência. Isso, mesmo... Achei só os velho. Seguinte, O é, que eu tava falando, esqueci é... que você quer fazer. as coisas ah, lembra, mesmo assim, você tem pra... fazer uma produção grande com bastante gente, fazendo num formato, entre mil aspas, formato, ro formato road movie. Não sendo road movie, mas nesse formato. Que é uma coisa, histórias que se entrelaçam e que, com uma, uma, um tronco base. Entendeu? Então, com uma diária, você com, conclui uma, um, um episódico desse road movie, entendeu? Estou jogando assim. a ideia aqui para você pensar também. Sim. É uma forma de viabilizar um longa, porque curta ninguém assiste. Viabiliza um longa, e com bastante gente a gente consegue chamar um pessoal legal para trabalhar. Quem for legal vai continuando, quem não for participou só daquele aquele módulo lá do, do longa, entendeu? E, e dá para ir embora e fazer, ir produzindo em blocos mesmo, entendeu? Essa é uma estrutura interessante de se pensar no longa. Estou te jogando a ideia para você também, você pensar nisso. É uma estrutura muito legal, rápida, e, e agrega valor. Então, entendeu? Você consegue agregar bastante valor. Entendeu? Porque tem uma produção, uma produção maior, só que é fácil de fazer,
1: entendeu? Sim, mas você tem os, assim, as pessoas, algumas pessoas em mente já para fazer alguma
0: coisa. Não, aí é com você. Aí
1: ah, é com você. então. Aí como é que você quer testar as pessoas para fazer isso? Então, é tipo...
0: você tá falou tá da equipe, da pessoal lá da equipe, entendeu? Uhum. A gente faz com o pessoal, não rolando, funcionou aquele módulo, ou não funcionou o módulo. Mas é uma coisa curta, entendeu? O teste já é feito na prática, já é curto. Uhum. Funcionou ou não, é naquela diária, por exemplo. Você concluiu numa diária, entendeu? Então uhum. você não fica na dependência da pessoa. O personagem principal provavelmente vai ser você, entendeu? Uh. <risos> ah, jura? Então assim, entendeu? A
1: depressão foi embora mesmo agora yeah!
0: é, 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 Já animou Aí tá no tronco principal da história Entendeu? Você que é o personagem principal Que tá no tronco principal Nesse formato road movie De encontros e desencontros aí E, e, e aí dá pra fazer um negócio bem legal E uma diária Você conclui aquele núcleo Entendeu? Uhum. Se o núcleo for legal, se a gente pensar depois que dá para ah, ampliar esse núcleo, beleza, entendeu? Se não, concluiu lá, entendeu? Olha aí que bacana. Sim. E aí dá para tá fazer muito, uma produção muito legal.
1: Sim, vamos marcar um próximo brainstorming para ver a história que a gente vai escrever sobre isso.
0: Vamos, vamos marcar, mas já vai pensando. Ó, fica com, essa, não, fica com isso martelando aí na cabeça. De repente te dá uma luz, entendeu? E aí a gente pode pensar no brainstorm. Aí, falando em de depressão, terminou com a animação aqui. Tá
1: vendo? Depressão, animação. De depressão a criação. Da depressão
0: a criação. Oh, Acabou? Nossa, aí. Ah. Foi literalmente, Elaine. Da depressão a depress... criação. <risos> Perfeito. <Pã>. Olha, olha. <risos> que bom. A, a
1: personagem vai estar lendo um livro, né,
0: Dudu? <risos> oh, eu esqueci, eu ia falar uma coisa. Eu ia pedir uma o coisa quê? no meio aí. Você não quer ler alguma coisa aí do seu livro? O uh. Interessante. Olha aí. Eu ia falar no meio da conversa, agora vai no fim, né?
1: Nossa, eu abri aqui, ó. pá, Vamos fazer é é o seguinte: 40, antes, de ler,
0: antes de ler, calma, calma. É, vamos, faz seu jabá. Vou fazer meu jabá também. E aí termina, vai terminar com você lendo. Beleza? Deixa eu ver se que
1: jabá eu já falei tudo que eu tinha não, faz que de falar. Não, fala
0: de novo, é só... Jabá. O Jabá foi no começo. Fala de novo aí. Tem o seu canal?
1: Meu canal do Dente? Eu fiz canal
0: do eu vou falar uma coisa pra vocês. É isso, meus queridos, é isso. Você tem, ah, tem que aguentar aí, ó. Eu aguentar uma, muito...
1: uma <risos> Não, é, no, no YouTube, meu canal é Eleni Trash, procura T-H-R-A-S-H, tá lá.
0: E o seu Instagram no... é bem, é bem é animado também, né? Você posta bastante lá.
1: Sim, tô sempre
0: postando,
1: meu, meu stories tá bem, bem doido, eu sempre posto alguma coisa divertida lá, é Eleni Trash Em vez de falar,
0: tipo, mais um parênteses aqui. Em vez de fazer stories, joga lá no YouTube, Elayne. Joga no YouTube.
1: Ah, é porque é muito curtinho. YouTube... Ah, stories enfim.
0: eu odeio, stories. Você não sabe como eu odeio. Tá.
1: Então,
0: é descartável é, nem ver. Vê, sim. Não, tudo eu bem, fico... mas... Eu... enfim Mas é descartável, aí ele desaparece, né? Mas vai lá. Eu... É. Vai Tem lá, vai... vai. Livro... Vamos lá. livro... Instagram? Eu vou fazer o seguinte. O livro, eu vou, eu vou, vou ver com a Elayne aqui, porque é eu pra... vou animar ela para ela colocar online... Se tiver online, quando, quando a gente já lançar esse programa, eu, eu vou deixar quebra? aqui nos comentários, comentados, tá? É, vale a pena, recomendo. Já li o livro, inclusive. Já li. Sim. E tem uma Minha outro... filha número 3. Vamos ter um bom, marido, um bom marido.
1: Esse aqui tem tá algumas, algumas cópias disponíveis no Brasil, mas também vai entrar virtual em breve, né? Assim que o Dmitry me ajudar. Também e...
0: as formas, para quem quiser o livro físico, as formas também estão aqui no post. Virtual também vai entrar. Vamos ver se você consegue colocar os dois até. De repente vai ser, vai ser o caminho. De repente é, os dois sim. já estão aqui no post também. Vamos ver se rola.
1: E de repente vai ter o próximo que eu estou escrevendo também. Que vai ser em inglês. É.
0: Oh, então, e aí? Como é que tá? Está escrevendo?
1: É, são poemas que eu estou colecionando. Ah. E... e vai ser na pegada desse, só que em inglês. Mas não é a tradução desse. São é um, é um poemas diferentes. Outro é. é. Outras coisas em inglês que eu estou tentando escrever, eu vou ainda dar uma polida, vou dar uma ajeitada para ficar... Quantos bonito, por cento
0: você tem feito já?
1: Ah, vamos dizer que tá 20%, vai. Não vou, não vou ser assim. É. Esse é. ainda vai dar um tempinho. Agora que eu tô com mais tempo, eu vou conseguir voltar a escrever com mais, com mais frequência. Mas, enfim.
0: É, tem que criar uma rotina. para escrever, você tem que ter uma rotina. Ah, sei lá, vou escrever... Meia hora por dia, uma hora que seja, mas na, assim, é possuída mesmo uma rotina, né? É. Uh... Sabe que o Stephen King faz isso, ele se obriga a sentar lá e escrever, mas é que ele, é ele tem problema, né? <risos> não,
1: mas tá certo, às vezes tem que. Você, você tá como um trabalho mesmo,
0: né? Você... Não, mas pra ele, ele não consegue viver se ele não escrever. Uhum. Mas assim, ele escreve muito, ele, ele escreve, sei lá, 40, 50 páginas por dia, sei lá, ou mais. Entendeu? O negócio é. é... Um, eu que um dia eu chego lá. Não sei se eu chego uhum. lá, não sei se eu, acho que eu não quero chegar lá. Não quero. Ah,
1: eu escrevendo uma duas por,
0: por dia, botando minhas
1: ideias no papel, já já tá, me sinto já, eu me sim, sinto vitoriosa.
0: Não, não se pensa em página, se pensa em tempo, né? Não, é. Tem que escrever uma hora por dia, duas horas por dia, sei lá, entendeu? Pensar em tempo, acho que é interessante. Aí quando você produzir naquele tempo, rolou, entendeu? É, pode ser o caminho. Muito bom. Eu também tenho, eu tenho que, que botar meus livros também. Organizar eles também para lançar digital também. Eu tenho meu minha HQ digital, deixa eu fazer o um jabá aqui. Minha HQ digital também está disponível aí para quem quiser. Minha graphic novel aí. Compilação de, de, de quadrinhos antigos meus, né? Eu, e eu penso em fazer novo, mas aí a depressão chega e fala, ah, ninguém vai ver, mesmo, então não faz. Calha
1: a boca, você tem que botar para o mundo que uma mundo, hora não, vai cair. Vê. Não, não, não uma, tá... uma hora. Ah, o poucos que vêm, você tem que valorizar os poucos que vêm, né?
0: pois é, pois é, tem que pensar, tem que pensar, pelo menos quem vê merece,
1: né? Pois é, é, quem vê merece.
0: pois
1: é. e esses que vêm e que merecem e você percebe essa energia bacana, eles vão acabar indicando para os outros e vai subindo, vai subindo, mas não, não desista dos seus, dos seus, das suas artes, beleza?
0: Pois é, pois é. bom, uh, vou, vou deixar então a Elaine com o livro dela, vai, ela vai ler um pouco do livro. Escolhe umas legais é que você acha que você acha O livro tipo é tão bom. bom que é assim. É, é, olha o jabá da Elaine. É tão bom o livro que ela pode abrir qualquer página que vai ser bom.
1: Momentos de poesia. Pá, aqui, caiu é bem legal. Ah,
0: antes, aí, antes da Elaine, lembre de dar um like aí pra gente, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e clica no sininho de notificação. E agora, Elaine, é todo teu. Manda ver. Okay. Morta. Eu luto, eu luto, estou de luto.
1: Não mais escuto esse meu coração. A vida, a morte, não há mais sorte do que viver nesta solidão. Sofrendo sozinha, a dor é só minha. É única e vive no meu coração. Se eu sofro com alguém, divido uma luta e me sinto injusta e sem direção. Eu luto e busco a morte mais lenta que o espírito aguenta com dor e emoção. Para mim estou morta. Lutando por nada, na rua, jogada, perdendo a razão. Estou sempre de luto, sem temer o mundo. Vivendo no fundo, de um fundo caixão. Nossa. Esse foi... Esse foi vai. Vai,
0: vai mais uma aí, vai mais uma aí. Mais uma? Mas vamos lá,
1: vamos
0: lá. Peraí, vou abrir aqui. Ai, peraí. Tem, uma, tem alguma? Bah, sorteia essa, vai. Depois eu vou pedir. Vou pedir uma específica. Okay. Mas vai
1: lá. Ok. Esse aqui foi quando eu estava estudando na... Fazendo... Colégio... Não, colégio não. Quando eu estava na faculdade de letras. Ah, tá Aí eu... o nome se chama texto. Se até pensar é difícil, imagina escrever. Não existe mais o domínio, a eloquência, a fluência. Dessa vez... A tristeza não ajudou criativamente no processo. Pelo contrário, veja esta porcaria. Ideias desconexas, sentimento vazio, incompetência e rejeição. There is nothing more to do. Emptiness will follow you. Estas inferências não ajudam. Tenta encontrar uma coerência. Ouvidinha mais sem coesão. Nada de planos, esquemas e frames. Preciso partilhar os conhecimentos. Mais receber do que dar. E essas informações todas um dia irão funcionar.
0: Ah, muito bom. Agora eu vou pedir uma coisa. Não sei se você Diga. vai conseguir achar fácil aí, mas você teria como ler duas, duas, para a gente encerrar. Uma, quando você estava tá, bem, que, que você escreveu quando estava bem mal. E uma outra, quando você já escreveu quando estava bem. Teria hum. isso aí? Deixa eu ver aqui. Para terminar positivo, né? Então, uma Ai. bem no fundo do poço e uma positivo.
1: Tá, peraí.
0: Vamos ver.
1: Aqui é uma das antigas, bem mais antigas. aqui.
0: Essa, essa é fundo do poço?
1: É, digamos. Vamos ver. Indo. Subindo, caindo, levantando, derrubando, acendendo, pisando, nascendo, morrendo, procurando. Procurando, não encontrando. E o mundo a girar. Pela segunda vez a dúvida. Pela segunda vez a dúvida sobre a vida. Nasci duas vezes, mas morri uma. O amor matando. O ódio despertando. E a vida passando sem sentido. Essa tipo é...
0: Momento de confusão absurda. <risos> Sabe o que é interessante? Provavelmente... Você lembra quando você escreveu, né? Mais ou menos, é. Né? É. Vai, vai para uma positiva agora. Uhum. Vamos vamo terminar, terminar positivo. Vamos lá.
1: O mais positivo é, Vamos lá. Bom. Não, é. não vou dizer que são... Que... Que, que termina...
0: Uhul feliz, né? Termina menos triste, né? Digamos pelo assim. menos, pelo menos. A nossa vida é essa, pelo menos se a gente fica menos triste, já estamos já no lucro.
1: É, menos triste. Aqui, não, essa aqui, peraí. Putz! Essa aqui eu escrevi antes. Oh, meu Deus. Antes do eu começar com o foi
0: Thierry.
1: É para um outro cara.
0: Eita. <risos> é eu não precisava detalhar, se não o nome de ninguém, não precisava nem ter falado. Não. Falar que era. Podia falar que era uma coisa genérica, né? não precisava especificar.
1: Mas é que, é que tem a ver com a cor dos olhos, né? Não bate, entendeu? Ah, Enfim. Tá, entendi. O nome do poema é Olhos Verdes. Ah. Aqueles olhos verdes me desconcentram, centram em meu corpo todo o desejo de possuí-los. Olhos verdes, corações vermelhas, almas brancas, Madonna mia! Ele com seus lindos olhos me envolve me hipnotiza, não consigo estudar, não consigo comer, só penso naquele olhar sempre a me entreter. E a referência do Madonna mia porque é porque a... ele é de família italiana, então... É, tá. Oh,
0: Você não quer uma Ai. mais neutra aí? Vai, vai um mais neutro aí, não terminar aí. Com... Porque aí vai dar, vai dar problema aqui Não quero arrumar é. problema nesse...
1: É porque foi antes da tapete É a vida, aí, então, é, a vida, tá é, é tá assim
0: é... Inclusive, inclusive faz parte da vida Isso, né? É, é, é. Essas, é, as, das outras vidas Das vidas passadas faz parte Mas escolhe mais um aí então Extra aí, vai, vai mais Tô. um positivo aí Extra, vai lá
1: Essa aqui, essa vai, vai... É, termina com um esperança, um polo, vai, digamos assim, e ela é curtinha, chama Eu. Sempre lutando, lutando, dando murro em ponta de faca, nada me ataca, eu sou forte o bastante para aguentar o tranco, minha vida um barranco, talvez lá embaixo, existe a solução para minha vida, e eu não me darei por vencida. Então, assim... Você vira com mais esperança, né? Olha tipo... aí,
0: estamos aí é... com esperança. É. Pois é. Sim. Muito bom. Muito bom. Foi muito bom, Elaine. Ah. Sensacional. <risos> e eu, eu espero que com esse programa é, a, a gente consiga dar algum incentivo para o pessoal. Acho que o objetivo era esse. Espero que a gente tenha conseguido esse objetivo. Né? Pessoal, comenta aí também. Eu quero participação de vocês. Vocês estão passando por alguma coisa assim, já passaram, é, de alguma forma o programa ajudou vocês, ou, ou pode ser que ajude, enfim, a gente quer a participação de vocês, né, Elane?
1: Sim, 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 a gente quer, quer que todo mundo aí, tipo, encontre a luz no fim do túnel e sinta-se acolhido, porque às vezes a gente pensa que tá num buraco, tá lá embaixo, num buraco gelado. E, na verdade, é só olhar para cima que vai ter um cobertor quentinho esperando com um abraço. Um abraço virtual, né? Mas é um abraço virtual. <risos> um Abraço virtual. Mas tá bom,
0: tá bom. Por enquanto tá bom.
1: É isso. Manter a cabeça erguida.
0: Sensacional, hum. não, foi sensacional. O programa foi, foi incrível. Helene vai voltar aqui logo, logo, com outros temas, mais, mais alegres, talvez. Mais para a
1: é que tem que fazer um episódio de perrengue, porque é engraçado.
0: Perrengues? É a do... é minha vida aqui,
1: a é minha vida aqui no canal. Não, então, eu,
0: quero, eu preciso fazer um com você. Nossa, era para gente terminar, mas a gente vai continuar. Era, eu queria fazer um com você do, no Canadá Diário. Vamos ah. marcar isso.
1: Demorou. Então, vamos combinar. Mas, mas pode ser baboseira? Pode ser perrengues? Lógico,
0: obviamente. Vamos, vamos combinar isso daí, porque aí você conta as histórias de Canadá também. Já vai anotando também, não sei se você já tem anotado, mas faz, é. faz um checklist aí para você lembrar e vamos fazer também no Canadá Diário. Essas daí de, de Canadá, acho que vai para lá. Tem que tem até os um videozinhos dá para inserir. Olha aí, tá vendo? Vamos, é, os os perrengues gravados. Com certeza. Muito bom. Valeu, pessoal. E até aí já eu... pedi um like, né? Mas vou pedir de novo, like, inscrever e sininho aí valeu meus queridos beijo no coração e, e vamos tentar vamos tentar bola para frente vamos fazer vamos fazer acontecer vamos
1: beba muita água se alimentem direitinho coma suas verdurinhas
0: e usem filtro que... solar diria Pedro Bion.
1: tome vitamina D
0: olha aí, também
1: porque olha. já tem vitamina C que é louco
0: agora, agora escolha a <risos> de eu não dá agora olha fala uma coisa pra você Elayne, vale... <risos> Vocês...
1: boa Valeu, boa. meus queridos. Lê a proxinha. Merci beaucoup.
0: <risos> Merci <risos> beaucoup. Falou. Falou, meus queridos. Até a próxima. Valeu.